0: 是呼噜
1: ，我是朽木
0: ，大家新年好，
1: 新年好呀！不知不觉又到新的一年了，我们的电影麦格芬也跨过了整整二零一八年这一年。陆陆续续，我们也录了有四十期节目，还是挺不容易的
0: 。哎，是的，实际上就是在去年一月份的时候，就我突然之间兴起嘛，就是说我们两个非专业人士，又不是电影从业人士，就是来表达一下我们的看法呀，聊一聊当下的电影啊。真的没有想到会坚持录完了整整一年。虽然说我们当中实际上有一点随缘更新，对吧？有时候可能隔了一个月没有更新，但不管怎么样，对吧？我们还是跟了四十期节目的。一个月三期吧，差不多吧。对，而且
1: 陆陆续续，我们现在也有了一千六百多个粉丝，没、这个、没到一
0: 千六百， 1600, 现在。四舍五入、啊，差不多了。一千六百个粉丝，感谢大家可以关注我们对、啊对。而且
1: 回过头来看，实际上这个电影麦克风这一年的坚持，可能是我们二零一八年嗯，新年愿望的时候坚持的效果最好的一个。嗯，我觉得这个和我们有着一千六百个粉丝在监督我们，也是分不开的。
0: 对我每次都在想，只要有一个人听我们的节目，或者只有有一个人完播，我会看我们后台完播率的嘛。有几期节目完播率还是挺高的，就我。会非常的开心，我当然是想，只要有人听完我们的整期节目，我们就会一直坚持做下去的、
1: 啊。而且感觉从最开始的时候，我们实际上怎么录怎么讲都不清楚，也不会准备一些流程稿。然后完了之后到剪音频的时候，可能都会有，因为要插背景音乐啊，还有点手忙脚乱的状态。
0: 然后我说一下，每一期的节目都是由我一个人剪辑完成的，然后全部都是我一个人用一个叫做 Audacity 的软件剪辑、插音乐、插。差背景音乐等等等等，就每期其实我们录完，比如说一期节目一个小时，我自己剪应该也要剪，就是至少这个音频一倍的时间才可以剪完。对，至
1: 少要从听个一遍到两遍的样子。对对对。当然呼噜同学比较空了，嗯、对不对？他不管是在就是说观影量上也好。<笑>包括花在电影上的时间也好，啊、确实比我多的很多。对，因为我,我觉得这个我在新的一年里可能要稍微补一补了
0: 。就是我是因为工作关系稍微比较空一点，有时候可能一个星期可以休好几天嘛，剩下的时间我就一直会在刷剧、刷电影啊。我豆瓣上面今年一年的观影量是二百九十部电影，就是到年观影量那块嘛，实际上是比我二零一七年要少。我二零一七年可能更空吧，大概因为那个时候没有录电影麦克风录。看的更多，有看了将近四百部电影。然后在我这二百九十部电影当中，一共是有六十五部是院线片，也就是六十五部是今年国内在国内上映的国内的片子和引进片。然后你呢
1: ？呃，我这一块院线片这这一部分还好，我也有看了四十四部，嗯，而且因为大部分呼噜看的都会，就是说我也会去看，嗯，只是说有少部分可能我没有去看，嗯，但是整体的阅片量，我估计夯不啷当当加一块，肯定一百部是没有的哈，嗯，<笑>我基本上也就是出出出。先看看院线片，嗯，有极少数一些比较好的非院线片去看一看而已。嗯
0: ，然后我六十五部院线片，除了跟朽木、还有朋友、还有父母看了一些，其实我还是有蛮多是一个人自己去看的，因为我经常休息的时间跟大家是不一样的
1: 。对，而且你虽然说是六十几部，但是这当中是没有算上那些二刷、三刷了，还有很多部。对对
0: 对对对，我还有几部电影就特别喜欢，所以就去三刷，呃，甚至有四刷的，实际上有、呃、有有
1: 有,有,有,有,有,有,
0: 有。待会儿我们会聊到，因为我们这期。节目呢，实际上就是想来聊一下，二零一八年这一整年我们看的。所有的院线片当中，我们个人排名的十佳，在我们去年呃电影麦克风刚刚开播的时候，我们当时聊的第一期就是聊的，就是二零一七的十佳。对。然后那个是我们最开始做节目的想法嘛。我们去年那个十佳聊了真的特别久，聊了一共四个多小时对。对，我们分了上中
1: 下三期，也是没有想到这个，感觉每一部都可以聊出很多东西来，意犹未尽的状态。
0: 如果有兴趣的同学可以去听一下，我们去年一整年前那个时候还非。非常生涩，然后录的非常非常紧张嘛，一共聊了我们两个人二零一七的十佳。那我们今天的这期节目呢，就会聊一下我们个人心目当中二零一八的十佳。然后我们排的这个十佳的顺序，我基本上就是基于完全是我个人喜好，就我不会去考虑这部片子，比如说拍摄手法或者逼格是不是很高，就完全是我看我自己个人喜好这样子。对，没错，
1: 我也是。毕竟我们俩都不是,说是不是业内人士，不可能说从专业影评人的角度去打分，嗯、更多的还是说这个片子我们看完了之后观感怎么样，自己喜不喜欢或者会不会再二刷三刷。对对对，包括有一些就是我们个人情感的加分，那、嗯、我们就加上去了又怎么样嘛？对不对
0: ？嗯，有钱。前两天我看了一下淘票票，因为淘票票到每一年的年终，它实际上都会给你总结你今年一共花了多少钱看电像
1: 支付宝账单一样，会有一个淘票票的观影账单，对
0: 对对然后就特别特别可怕。我是半夜打开，十二点凌晨的时候就打开淘票票看了一下今年的账单，就有点把我吓到。我今年一共看了六十五部院线片，但是我的那个花费是六千块钱，就六千块人民币，我就有点惊吓到了。当然，这六千块人民币。不是说单单我一个人看电影的钱有，就是还有给朋友买票，还要给父母买票。但是真的有一点吓到我，去年的淘票票是花了四千五百块，我今年居然比去年还又多花了将近两千，就有一点肉痛、呃。这个也
1: 说明了一方面就是电影票价的上涨，嗯、确实原来可能一部片子呃三十块钱左右就 OK 了、嗯，现在基本上都是到五十块钱左右。对
0: 我我们在上海嘛，实际上我觉得上海的电影票应该算是全国范围内。平均价格应该是最高的，应该我知道应该是比北京还要高一点。然后我觉得现在我买电影票的时候，几乎就是以其实买不到五十块钱的电影票了，非常贵。而且我让我很心痛的是，因为我觉得我今年这六十五部院线片里面真的很多的烂片，就看完了之后踩了不少坑。哎，就是觉得哎呀，就还不应该去看啊，或者怎么样呢、嗯？我
1: 们一会儿也会聊到一部我们在年底刚看了的，让我们觉得挺失望的一部片子。
0: 在我们录这期节目之前呢，我们还稍微补了几部。当时在电影院放映的时候，因为排片量比较低，没有机会去电影院看，他就下映的电影补了一下《狗十三》。Crazy Rich Asians 摘金奇缘、呃，还有熊木是补了网络迷踪。对，我们就是呃补了一下这三部，排片量都非常低，票房也很低，反正就还没来得去看到就下映了。然后我们在家里面看了一下高清的资源，
1: 对，就也会作为我们院线片十佳评选的片单当中一部分
0: 。再说回我们上一期的节目啊，的海王
1: ，对，那还是蛮久之前的事情了。<笑>之后我们又看了有四五部片子了
0: 。之后的话，我是又看了五部院线片。朽木是看了四部原片，我们先来说一下，就看了哪五部好了。好我我来报一下好了。海王之后，我们去看的第一部是龙猫。其实之前一期节目还说到龙猫，然后当时说龙猫要是能过一亿已经很开心了，结果它的票房正好是过一亿。我记得是。一点亿人民币吧，啊，那
1: 还不错了，那还不错了不错，真的很不错
0: 。嗯，然后接下来我看的一部是《绿毛怪 g r i n c h
1: 啊，这部我没有去看。
0: 对，这部本来我也不想看的，但是因为那天我正好空，然后我就去看。了。而且因为我的老男神嘛，就是卷福嘛，我的老男神 Benedict Cumberbatch 是《绿毛怪》的配音，所以我就去看了。但整场基本上是没几个人的嘛，而且都是家长带着小朋友，因为他非常低龄的那种合家欢的电影，适合在圣诞期间全。家人带着小孩去看，所以在北美的票房是不错的。但是这部电影不得不说，剧情非常智障嘛。我觉得他的配音是配的是出彩，因为那个声线和他本人其实区别蛮大的。因为大家都知道 ，B C 的声线是非常非常低沉，就低音炮那种，音腔非常强。但是他为了配绿毛怪，他的声线是提高了非常多，就更加卡通化。而且他还从英腔改成了美音，完全改掉了。但整部片子其实还是蛮失望的。而且因为绿毛怪这个造型又不是非常讨喜。再往下，我们就去看了那个 Spiderverse,、呃《Spider、就、Verse、是》蜘蛛侠平行宇宙。对
1: ，那部那部算是当时热议度非常高的一部片子，也被、嗯、就是说不管是豆瓣或者说是一些国外影评的评分炒得非常高。对
0: ，Metacritic， s 我记得影评人打分是有 88， 八，巨高无比。
1: 对，确实没想到一部就是说动画片，虽然是蜘蛛侠的 IP， 但是一部动画片能被炒到这么高。我们实际看下来的感觉没有特别亮眼，但是还不错，观影感觉还可以。但是我个人是没有觉得说有网上评论的这么好，或者说是国外一些媒体所报道的这么好。感觉好像是开启了一种全新的蜘蛛侠的 IP 的玩法也好，或者说是作为这么一种就是说平行宇宙的这种新的超级英雄的展现方式。开启了一个新的纪元，或者说开启了一个新的时代，以后可能会有更多的这种玩法的片子进入进来。我也觉得没有那么强，包括片子当中，因为它大量的采用就是说像美漫的那种定格式的方式，包括六个宇宙的人汇聚到一起了之后，各自的画风的不同也好，呃，有新意，我觉得，包括有一些细节，比如说像他那个 Spider Sense 头上就会用就是漫画中当中那种表现方式，那个很可这个东西就好处是就是让你。借用了漫画的表现方式，让观众非常直观，不用说是你还我还记得当时荷兰弟表演，就是说那一幕的，实际上就是拍了一个特写，然后他手上的汗毛竖了起来。但是这个就是没有这个效果，感觉那么的 dramatic。但实际上，呃，也就是这么一些小的亮点会有一些意思，包括一些就是说爆炸的一些特效会 boom 的那个字幕拉着下来的这种感觉，完全复刻了漫画当中的表现方式，套到电影当中来，我觉得是一个创新，但实际上也是一个投机取巧。说白了就是你，呃，用了一个相对比较方便的方式去表达这么一个。画。画面的效果，或者说是想要传达出来的一个特殊的功能，但是实际上失去了电影应该去深挖的一些东西。嗯、然后再回过头来说，实际上就是这六个蜘蛛侠混在一起，也让让大家觉得好像就是说主线还是太单一，故事还是比较简单，并且几个宇宙之间穿插，嗯、说实话没有达到我的期待了。我是希望它有更多一些的，嗯、就是说你穿到各个不同的平行宇宙去，会有一些戏份，而不是说大家都跑到同一个时空来的这种状态
0: 。我说一下，《Spider Verse》在我看之前，我是特别特别期待的，但。但是我觉得我的观影没有达到我的期待，有很大一个原因是因为我在看之前看了太多的预告片和物料了，就是说我基本上在家里面把他出的所有的预告预告片全部看了一遍，所以我已经知道这个 Spider Verse 里面有哪六种蜘蛛侠，他们分别是如何出场的，以及他们遇到了对方之后的一些笑话和笑点。当我去看正片的时候，我就发现，咦，他没有超出预告片里面这些特别搞笑的点，好像最精彩的已经全部在预告。片里面已经给掉了，所以我觉得，如果在看《Spider Verse》之前，大家没有看过预告片去看，绝对是超出预期，绝对会非常非常惊喜的。嗯，但是我看了预告片之后，实际上我对那个 Peter Parker 那个猪，还有那个 Penny Parker，、嗯、就是那个小女孩，日本的小女孩，这两个角色，我是个人其实比较偏爱的嘛。但是我后来去看电影的时候，实际上这两个角色出场实在是太单薄了，戏非常的少，非常非常少，人物刻画什么的太单一了。然后我一直期待他们可以有更亮眼的表现，但是没有，所以还蛮失望的。整部片子非常风格化，那个是我比较喜欢的，它当中的画风一直有各种切换，我觉得这个是个。亮点，但是它的剧情因为实在是有一点弱，所以说整体实际上《Spider Verse》这部片子并没有。排进我们今年的十佳里面，对，因为我看了很多人的十佳里面是排进 Spider Verse， 我也是完全可以理解的。其实我和比我年纪要小一点的那个人聊天嘛，他们都非常喜欢 Spider Verse， 他们觉得这个风格化非常强烈，就这个漫画的风格。对
1: ，因为这种漫画的风格确实蛮新颖的，嗯、而且就展现方式来说比较容易被大家接受、嗯。而且我可以理解为什么在美国受众那么高，因为实际上我们中国的观众绝大部分是不去看美漫的。所以说会对这个东西就是只是觉得是新颖，但是对于真正的美漫爱好者，这个东西实际上就是他们日常看的。
0: 再说一下《Spider Verse》这部片子，我觉得有一点很不好，就是它 3D 化了。因为它在国外上映的时候都是 2D 的，它是到国内之后就强行转至 3D，、啊、这个这个是特别不好。我当时看这部片子刚开始大概十分钟，我就想为什么它要 3D？ 因为我把 3D 眼镜戴上去了之后，整个屏幕非常暗。就是比一般我们看的正常的片子那个暗度还要再暗，然后我拿下来之后它就亮了很多，而且它本来拍的时候它里面就会有很多重影嘛，就故意的那种重影，你再带上3 D 再看就很晕很晕的，这点是做得非常不好。的。这个
1: 是我们一直就是希望说国内这块不要说是。都是后期强行转至 3D， 只是为了把票价抬上去、嗯。哎呀
0: ，不知道为什么我们愿意花同样的价
1: 格去看 2D 的东西、嗯，你只要不要让我戴那个 3D 眼镜就可以。嗯、真的是太这这部是
0: 我觉得今年可能我最不希望它转至 3D 的，而且最没有意义的一部片子。好，那么我们 Spider Verse 接下来呢就是去看了《地球的最后一页》，就是那个12月31号。实际上我我我们不是去看跨年场，我不是为了那个什么最后一吻去看的，我也不完全在看之前。是不知道那个营我知道还有这么一个我只知道是毕赣拍的，但我不知道有那个什么《最后一吻》这个营销。我们当时是在十二月三十一号的中午场去看了，那中午场不得不说，呃，我们是在许家辉那个电影院，就市中心的嘛。全场满，
1: 确实很夸张，我觉得。
0: 呃，我们在看的过程当中，倒没有遇到很多人说，就是全场大家都在说话、玩手机的情况。我们那一场好像还挺好的，就我看了，我观察一下，全场没有人平射和玩手机，然后也很安静。但是有人说，因为全场大家都睡着了。着了
1: <笑>啊，这部片子真的是。<笑>
0: 这部片子我们就不怎么聊了吧，不怎么展开了吧？嗯
1: 、要要确实，我觉得没有什么好说的。这个我可以感觉是我去年一整年看下来，这个让我觉得最痛苦的一场，因为实在是片长太长，镜头太慢。我我这样说两个小时个小时，我可以接受他那个，就大家一直吐槽说吃了三分钟的苹果没有问题，那个镜头我可以接受。我觉得演员演的也 OK、嗯。嗯但是他所有的镜头，每一个场景都是用这么慢、这么慢的镜头去拍，这么长的时间。我讲实话，一个半小时就可以结束的东西，他硬生生拖到两个小时二十分钟。所有的东西都需要让我花一点五倍的时间去看，我真的受不了嗯
0: 。嗯、呃，这部片子反正我看之前是我知道是必干，然后也知道是部文艺片，我是做了一点心理准备的，但是我还是睡着了呀。就是我，我实际上是那个从哪里睡着？就是那个男主角不是进那个洞，然后他开始要做。做梦了，就是他开始戴上三 D 眼镜了，然后他跟他的那个儿子打了一场乒乓球之后嘛，就差不多男主角开始做梦，然后我也开始做梦，然后我醒过来的时候，就是已经是到那个汤唯开始讲普通话了。我觉得整部片子观影最让我感觉不好的是那个方言的问题。他们说那个什么是贵州方言还是哪里？呃、贵州就
1: 是贵州、四川那边的方
0: 就是因为和《无名之辈》里面感觉说的是同一种方言嘛，是不是？但是我觉得《无名之辈》里面讲的就让人感觉还蛮舒服的。地球里面不得不说，方言是一个很大的问题，而且他们里面人的台词就真的是感觉不说人话，你知道吗？那个台词就比较矫情做作。有一点给我感觉是什么呢？就比较像我们小的时候的新概念作文大赛里面那些小孩比较喜欢用那种浮夸的，有因为毕干年纪是八九年，你知道，属于和我们是同一辈人。我觉得他小的时候可能也比较受韩寒,寒的影响，实际上韩寒,寒也是这部片子的制片嘛。因为毕赣是一个诗人嘛，就是说他拍的电影诗意很强，但可能真的。不算是我符合我的胃口吧，但是《地球》这部片子，我应该之后等我哪一天清醒一点的时候呢，我会再就是重新再去看一遍的。然后也希望毕赣以后再拍下一部文艺片的时候，不要做像这一次这样的营销。实际上这一次营销就是说，虽然说大家嗯说可能不是毕赣自己主导的，对吧？但是营销公司或者是大的片厂制片方就是要求他做这些抖音的营销嘛，希望他下。一。不要依靠这样的营销嘛。那么我们再往下面说啊，再往下，实际上就是今年年初看的了，就是一月四号我们去看的《大黄蜂》（Bumblebee）
1: 。呃，这一部也是属于大家关注度很高，大家觉得新年第一部呃很值得看的一部大片。呃，而且也是因为变形金刚这个大 IP， 说实话，呃，也是一直在国内。相当于是，除了后面几部拍的稍微差一点，前期叫做非常好，再加上大家又提到说这个，万一一旦拍不好就要回去继承亿万家产的这个导演，也亿万家产，就也给他带了，也给这部片子带来了很多话题，对对对、嗯。那耐克
0: 公子之前的几部就是动定格动画，我都蛮早之前就看了，然后当中有《鬼妈妈》那个我还挺喜欢的，反正他当时拍定格动画的时候，实际上被大家褒奖的还是蛮多的嘛。但是我总觉得他这次来拍大黄蜂，我觉得风格和原来差太多，因为这次的大黄蜂实在是有一点太恶意卖萌了
1: ，有点过，就感觉把他弄得明明体型这么大一个机器人来了这边。之后感觉像是一个弱小无助的小奶狗的那种状态，哎就是、对不对？小
0: 奶狗就是有点像大白嘛。对对对,对，是的。大家都说这一次感觉大黄蜂变成了大黄狗，所以我就有一
1: 点，嗯、我就我就我就有一点好奇啊，就是说，因为这部片子实际上评价还可以，嗯、票房也还不错，嗯、那么如果说海智宝真的把它作为就是变形金刚新系列的第一部。或者说是前传啊什么的，这个大黄蜂这个角色之之后，他再怎么去塑造，他就有点尴尬，就感觉一开始把他塑造成这么一个走向的角色，他在后面的真的，比如说整到这个擎天柱和威震天大部队们都来到了地球了之后，要开开展的故事当中，大黄蜂是不是还是作为这么一个？弱弱的这个角色呢，还是说就他就急速成长，成长为就像当年我们看，就是说变形金刚当中那个毛头小伙子热破，最终就说在擎天柱死掉了之后，继承擎天柱的位置，带领汽车人成为补天师的这么一个角色，相当于一个成长史还是怎么样，我就不太清楚了
0: 。但是 Bumblebee 这个角色还蛮割裂的，因为在他打的时候，他就非常凶残嘛。但是他不打的时候，他又狂卖萌，而且这次为了方便他卖萌，还给他头上弄了两个小的触角啊，对，特
1: 意弄了两个，而、就、且是像、就是、像骨头一样的那个造型的小触角，就是
0: 那个特别萌，然后那个眼睛。就嘀哩咕噜圆两个大眼睛，就像猫咪那个戴上了美瞳之后的那个样子。虽然我也觉得很萌，但是我总觉得哪里有点不对的感
1: 觉。就感觉可能还是我们习惯了汽车人，还是应该是以一个高大威猛的形象出现，即使是 Bumblebee 这样子的角色、嗯，他只是说是对人类相对更友好。更友善，并不是说他是一个这种卖萌的角色、嗯
0: 。但是我也看到这次有一批粉丝，就是是那种就是呃 ，transformer 的硬核粉丝，他们是从小看着那个变形金刚长，他们就说这部片子回归了 G1，、呃
1: 、然后什么对，是吗？因为就是说，因为我们实际上绝大多数八零后。看的变形金刚都是从就是当年这个 G1 的就 Generation One 的那些动画片开始看的。你，你
0: 也看过？我当时看过，当时电视上放
1: 我也看过。我虽然不算是就是铁粉，但是也是看着那个长大的，所以说我对那个印象还是比较深。确实就是说，大家实际上主要提的就是这一代的变形和 G1 很像，就是 G1 的时候，因为这样说。G1 当时实际上它是为了它是要卖玩卖玩具的，啊，那么它是有一个实体的，那么它的概念就是什么？就是你在物理上你要 possible 这个变形，你是能真的变出来的。不管是比如说我我还记得我原来家里有一个 b b o 芭比的一个小的，就是像甲壳虫一样的一个小玩具，我可以看到就是说它的一个甲壳虫它怎么样翻开来了之后会有一个头会有一个手会有一个脚藏在里面翻出来，就它在物理上是可以变的。这一步实际上就有点回归到这种变形的状态，就它感觉所有的变形，你可以看到它的内部的肢体怎么样从汽车里面翻出来变成一个汽车人。所、就、以、是、说这个块儿，他大家可能我觉得是就是老的这个基因的那种硬核粉最喜欢的，因为当时迈克尔被拍到后来，尤其是到第二部、第三部了之后，有越来越多的这个就是 Transformers 进来了之后，你会发现它的变形越来越复杂，就感觉很零碎化，甚至有一种就是从机器变成人的状态是一个打碎了重组的状态，比如说你在物理结构上完全不可以理解，只是说在特效展示上非常的酷炫，有很多光影，包括就是说有一种。所以重组像炼金术一样知道我知道我知道。我觉得这个是可能是大家越来越不喜欢，就是你不知道它为什么能变出来。那这个状态，那么这一
0: 步的话，算是它，你可以看着它清楚的知道它是怎么变。对我基
1: 本上可以看到，就比如说，比如说我们有一个最典型的例子啊，就是说你看巴莫 B 当时他第一次变的时候，你可以看到就是那个我们女主角到车子底下去修，她觉得好像掉下一个零件，然后突然巴莫 B 激活了之后，他一点点站起来了之后，然后怎么样把内部的就是说头还有身体翻出来了之后变成一个人，这个是可以看大概。看得出来这个结构的，比如说，你可以在物理的结构上看到它的连接轴承在哪里，它翻出来的结构是从哪里隐藏进去的。虽然说就是体型上感觉有一点不太一样，就是说，比如说一辆一辆一辆甲壳虫的车怎么能变出来是巴布比体型是这么大？这个好像空间上还是有一些差别，但是至少你看得出来它的物理结构上是说得通的。不像当年，就是感觉玩特效，特效玩得很好看，但是就是莫名其妙就变出来了。所以我觉得这个可能是最早的那些记忆的粉丝们最喜欢的一点。所以说我也蛮期待说，呃，之后这部片子继续拍下去，不管是像擎天柱也好，或者说是像霸天虎那一边的那些人也好，是不是可以遵循的这些变形的理念去变？当然回过头来，我这边还是要吐槽一点，就是我觉得很多观众都会提到这一点，就是霸天虎那边过来的两个追杀他们的人。一开始是两辆跑车过来的，然后他们分别去扫描了，一个是一个喷气式飞机，一个是直升机。完了之后，他们俩就可以变成这两个东西了。但是很奇怪的是，他们在变形人之前，比如说他们俩是两架飞机开过来的，一定要先到地上变成了汽车，然后再变成人。我觉得可能是，就是导演他也知道，就是说他现在这个变形的就比较遵循老版变形的理念，是他的一个亮点。什
0: 么？他是先变成了汽车，再变成，对他不是直接从飞机？对，就很离谱，
1: 就飞机飞过来没注意，有两次我都没注意两次都是这个样，一次是他们在那个洲际公路上去追巴 a b 过来的时候，老远的地方两架飞机过来了、嗯，然后到了他们面前的时候，突然先变成了汽车，然后一,、哦、一次间又变成了人,变成人，包括说他们在那个军事基地里,里把。邦布比他们感觉一枪干掉了之后，他们要到那个发射塔去发射信号的时候，也是两个人走出去的时候，先变成了汽车，然后一秒钟再变成两架飞机走掉，就感觉一定要保持中间这一个变的过程。我不知道是他觉得从车到人这个状态是他在变形这块做的相对比较合理的，但是从车到飞机这块讲实话有点莫名其妙。所以他为了把车到人这个环节加强一下，他还保持了中间这么一个过渡，但是我觉得挺尴尬的，就感觉多此一举，对不对？
0: 啊，这个样子啊，我根本就没有注意到。我对《王博币》其实完全不期待，因为我原来看迈克尔贝的时候，就是那个《变形金刚》前三部，照理来说是比较不错。但是我前三部去电影院，步步看睡着，就是每次看到最激烈要最打那个音效最强的时候，我全部睡着。所以我一直不太喜欢《变形金刚》，而且加上我小的时候我没有看过《变形金刚》的那个动画片，我哥哥是看过的嘛，我爸当年在我小的时候买过一个《变形金刚》，我也不知道那个是啥，所以对他一直没有什么太强的期待。
1: 好的，那么我们接下来就正式进入二零一八年院线片十佳的盘点。呃，我们还是按照去年的这种模式，就是从第十位往前一步一步的说。嗯，呃，要么从呼噜先开始吧。
0: 好的，我的去年十佳的。第十位电影是《爱猫之城
1: 》啊、呃，这部片子我没有去看，所以我没有什么发言权，也没有把它列进来。呃，要不呼噜，你说说为什么它能进入你的十佳吧？嗯
0: ，这个的话，明显可以看出是我个人喜好的问题。你知道去年一共有六部狗片，两部猫片，就很多人诟病说现在猫猫狗狗的片子怎么这么多？你知道吗？呃，狗片的话我没有全全看完，因为我是猫奴嘛，我养两只猫。那两部猫片的话，实际上我当然都去看了，其中一部是《爱猫之》。之城，还有一部就是《流浪猫鲍勃》啊，对我当时在选十佳的时候，我纠结了一下，是《爱猫之城》还是《流浪猫鲍勃》，就是说选进来嘛，我最后选了《爱猫之城》这两部片子。虽然说啊，都是2018年年底的时候上映的，但实际上这两部片子都是老片了。2016年的时候就已经出了，就已经出片源了。我应该是在2016年底和2017年年初的时候，就是在网上已经看过了，就已经先看过一遍了。大概说一下票房，《爱猫之城》的话，票房巨低无比，所以我觉得可能听我们这个节目的。看过《爱猫之城》的，呃、不会如果是猫奴，可能看过、哎。猫奴来说，猫奴加影
1: 迷可能看过嗯
0: 。嗯，就是如果不是说猫奴，也不是说经常跑电影院的，应该不太会去看这部片子。这部片子实际上最早我接触到的时候，名字应该是叫做。伊斯坦布尔的猫，因为它是土耳其拍的嘛，所以它的名字是 K E D I， 我拿开是 Kitty， 那个在土耳其语的意思就是指猫咪。后来他们又觉得在国内上映可能要改一个更加通俗易懂的名字，嗯、所以叫作《爱猫之城》。而且看了这部片子之后，你真的有很想去伊斯坦布尔旅游的那种感觉。它实际上不是叙事类电影，它是一部纪录片、
1: 嗯、我
0: 这也是我为什么把《爱猫之城》排进了十佳，但是没有把《流浪猫鲍勃》。排进世佳，《流浪猫鲍勃》，你去看的，你去看你看过的对吧
1: ？流浪猫鲍勃就是怎么讲，就还是就是剧本的这个成分比较大，虽然是根据真实的事情改编的，嗯、但是拍摄的手法也好，包括就是镜头选用也好，嗯、就还是满剧情片的这种感觉。对
0: 对对，《流浪猫鲍勃》的话，我们其实之前也聊过的，它实际上你看似好像一只猫，实际上有七只猫、啊。对，那部片子，因为我们家人都挺喜欢猫，我还推荐我爸妈去看了嘛。然后我父母看完了之后，感觉也。是挺喜欢的，但是流浪猫鲍勃给我的感觉更多的是，我看它只是为了看那些猫的卖萌的场景，整个剧情是非常
1: 呃比较弱，但那部片的票房还不错，好几千万的，呃
0: 五千三百万票房。那你要比起《爱猫之城》，你知道多少才？才猫
1: 几百万吗？两
0: 百八十万票房，它、嗯、的排片本来就非常非常的少，嗯、可
1: 以预见，就这一类片子在国内一般来说不太叫做
0: 嗯。然后我说一下为什么我把它排在。呃，流浪猫鲍勃之前是因为是我看猫片，我基本上是喜欢看猫的纪录片，我不太喜欢看猫的故事片。就是
1: 原生的、自然的生活状态对
0: 。对，就是我本来看小动物的电影，我就不太喜欢看拟人化的猫或者拟人化的狗，我不太喜欢那种刻意编排，就是很有故事感。包括像流浪猫鲍勃，它后面有比较煽情的那种感觉，所以我更加喜欢看像《爱猫之城》像纪录片那一些，就比如说。B B C 的纪录片、嗯、有好多我可以推荐的，比如说大猫。啊，对，今
1: 年出的。没有没有
0: ，去年出。啊啊，去年。啊，去年对、啊、对。一八年出的。一八年,对,年对。对 ，Big Cats， 它当中讲的是大猫系列的、嗯、猫家族的，比如说 cheetah、猎豹啊，各种雪,豹,雪豹,豹、猎
1: 豹、狮子、老虎之类的。对，就
0: 是你可以看到它们原生态的环境。嗯、那么，如果讲小猫的片子也有很多可以推荐。日本
1: 之前也拍过这种。
0: 对对对，我先说 B B C 的 ，B B C 的话。就会有一个叫做《萌宠成长记》啊，那个特别有名，就
1: 是那个特别有名。对，大概一季大概有八集，然后有大概有四集说猫，四集说狗。对，我就是跳过了狗，我
0: 全部看的是猫。那个好像是央视六套原来有放过，对，然第一季的时候放所以特别受欢迎。对，它叫做英文叫做 so cute， 好像 too cute 啊 ，too cute。它有一句话叫做什么 ，too furry，too adorable and too cute， 所以它那个片名就要 too cute、嗯。日本的话，推荐大家去看《猫咪物语》一到五部，还有一个特别推荐叫沿河光照的《猫步走世界
1: 》啊，这个真的很神奇
0: 。嗯。就是一个叫做岩和光昭的日本摄影师，他像一个人肉猫薄荷一样，就是他会跑全世界各地的各个地方，就是到世甚至到世界角落，比如说冰岛啊这些地方，然后去拍那个城市里面猫的一些风貌，而且他尽量是比较原生态的拍猫，他会爬在地上面，就是你。看到他的猫的纪录片，你是跟他平视的那种感觉，嗯、对，拍的很
1: 辛苦很辛苦，我觉得
0: ，对，然后他还经常敲人家的门，就是陌生人，然后就问他们，我可不可以到你家里来录你家的猫，然后拍你家的猫的片子。那么相比较这些纪录片，我比较不喜欢的猫片，加菲猫，加菲猫,猫其实是拟拟人化的真人的加菲的那种感觉，这不是我喜欢那种猫，有有点有不怎么说，就像 c h a n d l e 不喜欢动物穿衣服。服的那种感觉，我也是。然后还有我不喜欢的是九条命。九条命你记得，就是 Kevin Spacey， 他、uh, 变成了一只猫，然后非常拟人化的那些。那我们再说回伊斯坦布尔的猫，也就是这部《爱猫之城》，它实际上讲的和我之前说那些纪录片呢也有异曲同工之妙。它其实拍的是伊斯坦布尔街头的流浪猫。据说伊斯坦布尔这个地方就没有说有流浪猫和家猫的区分，他们随处都可以看到街上有放着猫咪的食物和水，几乎应该说没有人会伤害流浪。浪。流浪猫，所以街猫都是有人负责照顾它和喂养它的。那么他就是在街头拍了，应该是有十只性格迥异的各个猫，比如说有猫帮老大、绅士猫啊、猫妈妈如何照顾小猫啊等等。我觉得这部片子对于猫奴、爱猫人士来说，简直就是原子弹般的，就是冲击，你知道吗？就有一
1: 种共产主义猫社会的状态。<笑>
0: 我觉得吸猫、爱猫的大家可以去找一下这个资源，现在。资源还是很多的。然后呢，我说完猫片之后啊，我再稍微推荐一下。如果大家对 BBC 拍的动物类的纪录片有兴趣的话，我特别特别推荐有一部。叫做《Spy in the Huddle》，讲的是企鹅的故事，就是企鹅当中有间谍。这部片子，纪录片我已经三刷了，它一共有三集，加起来是三个小时。然后我已经看了三遍了，就真的特别可爱。它讲的是三种不同的企鹅：地企鹅、跳岩企鹅和一个叫做 Humble o 的呃一个企鹅。它们三种企鹅在不同的生存环境里面，如何面对大自然的一些艰苦卓绝的自然环境，如何抚育下一代。好，那么我这边就说到这边，然后朽木可以来说一下他的片单的第十位
1: 。OK， 呃，我片单的第十位呢是张艺谋的《影》，这部片子让我找到了一点当年的触动。张艺谋实际上我们知道，这个他早年实际上是拍的一些就黄土片，也去呃欧洲拿了一些奖。然后之后呢，实际上我记得对我印象最深的就是当时我记得好像之前有些节目也聊过，他当年拍《英雄》的时候，让大家意识到哦，第一。张艺谋也是能拍商业大片的。第二，国内的特效也是可以做到国外的这个水准的。第三，那些真正的名演员凑到一起了之后。迸发出来这个表演张力，虽然剧情实际上很简单，就是一个荆轲刺秦王，而且就非常短短的垫上那一小段，加上一些穿插回忆的故事，但是实际上给大家说，至少给我当时带来了非常非常强的震撼。嗯。但是讲实话，张艺谋之后拍的很多片子，我就越来越不喜欢，尤其是这一些带妆的、古装的这种的，不管说是像《黄金甲》也好，或者像《长城》这种，我就不说了，对不对？包括当中还拍过一些《山楂树》，还算好一点的啦。嗯。当时还有就是说，我觉得最烂最烂就是《三枪拍案惊奇》啊，小沈阳那一部，简。只是让我就感觉吃了狗屎一样难受。没有看过，在这一部影子里，我终于感觉又看到了张艺谋，对吧？一个年近快要七十的人，在这个电影上，他有一些就是真正想要去突破的、创新的，或者说是他执念的地方，把这部电影拍出来。比如说，第一，他的这个色彩运用上。这个整个的黑白色调，说实话让我看得很舒服，很惊喜，而且很浓重的这个中国风味。虽然有一些地方感觉用得太过了，就比如说这个呃朝堂之上的这个满满满的就是黑白字画的这个帷幕，有一点过于夸张。但是不得不说，就张艺谋还是玩视觉这一块是没话说，因为他毕竟当年就跟着陈凯歌是扛摄像机出身的人，所以在视觉方面是能给你一个比较强的震撼。这部片呢，至少我觉得达到了突破了我的预期。第二点，他拍这部片子当中还是一个老派的导演，他不喜欢用很多特效。就比如说我们之前提过，邓超两个角色之间来回套拍，三个月之后全部重新拍一遍，一模一样的场景复刻出来了之后，替身演员在这边做好，邓超在那边把之前所有的台词和对应的场景全部来一遍。包括他对于就是说一些下雨场景，专门顾的相当于是操雨师，对于雨的这个光影效果和打出来的这个打在伞上、打在竹竿上、打在人身上的这个效果，追求的非常非常的。强，我觉得这个东西都是就现在大家过于依赖特效的这个时代啊，还能看到坚持这些传统拍摄的技法，通过人力的方式去做不太容易的地方，我觉得这也是一个惊喜。第三个就是这部片子怎么讲，呃，邓超这个演员给了我很大的惊喜。之前我一直觉得邓超就是这个，我就可能。对，《跑男》可能大家是知道，包括邓超就演了很多和他媳妇儿孙俪两个人演了很多这种就爱情轻喜剧，对不对的？就那一类型的，就一直感觉邓超是一个这种魂不吝、喜欢搞笑的这种人。但是实际上呢，他这部片子当中真的演得虽然凭良心说有一些地方过于用力，或者说是过于想要凸显那个人物比较狰狞的一面，但是拍的确实很认真、很辛苦，也看得出来他在这一块还是一个非常好的演员。这个是让我重新认识了邓超，而且呃，我后来又去看了一下邓超之前。他上学时候的一些事情，就他还是一个很喜欢演话剧的人。所以说他在舞台表现的一方面，实际上他是有自己的追求的，只是说之前很多片子或者说是一些综艺节目给他的定位，或者是给我带来了一些误导，这也是我的一个惊喜。所以说综合来看的话，在国产片当中，我觉得张艺谋这部影给了我很多惊喜，这些惊喜是之前我没有想到，不管是对于张艺谋也好，对于邓超也好，或者说对于这个片子看完了之后给我的一些冲击和震撼，或者说一些对于未来国产这一类型的国产片的期待所带来的，我觉得是不容易。至少在这一块上面，另外的两位导演很久没。没有给过我惊喜的，陈凯歌我就不说了，冯小刚也是，所以我觉得这一块我要给他点个赞，我把他列到第十名。嗯
0: 啊，前面我应该先说一下这部片子的票房情况。票房实际上在国内还算不错，影的票房是六点二八亿人民币。然后它是九月三十号上映的，还是我生日上映的？其实这部片子当时看完了之后，我的观感也是蛮不错的，就是其实是超出我预期很多的。但是我没有把它排进十佳，是因为我觉得这部片子虽然我觉得不错，对吧？但是我不会说有心情再去看第二遍。就个人喜好方面来说，不是太大，所以我没有把它排进十佳。
1: 好的，接下来进入片单的第九部，呃，这一部我和呼噜同学排的金牌的一样，都是《马戏之王》
0: 。对的，我们排的时候的确是没有通过期啊，我们是排完了之后再看。我们排的第九位都是《The Greatest Showman》哎呀《马戏之王》。哎呀，《马戏之王》，我们之前其实，在第十一期其实已经做过一期，全部全整期讲的是马戏之王《马戏之王》。《马戏之王》是我非常非常喜欢的一部电影。那这部电影是。二月一号上的，去年二月一号，因为我感觉今年排时间的时候，怎么感觉排的电影都是那么老里巴早的电影？就感觉《马戏之王》都已经过了两年了，怎么还在排的？就很多上半年就是
1: 年头拍的片子，对，就
0: 给我感觉好像已经是前两年的电影了。《马戏之王》是我去年去电影院四刷的片子，有没有很震惊
1: ？呃，非常夸张啊，但是确实这个作为一部歌舞片。每一遍看都很欢快。嗯
0: ，就是说，因为我把《马戏之王》排在那个第九位，也没有排在更高，因为我对《马戏之王》本来就是有私心的。因为 Hugh Jackman 是我又要说男神了，怎么男神那么多的《马戏之王》，而且是一个我觉得完全没有门槛、适合各个年龄层的人去看的。因为当时《马戏之王》，我看完我非常喜欢，它里面的歌我也反复听了无数遍。我推荐我的学生，我的学生。就是高中生，所以是零零后嘛。我当时就推荐他们，他们看完了之后反响巨好无比，你知道吗？就特别喜欢，说从来没有看过那么震撼人心的电影。另外，我又推荐了我的父母去看，我父母看完也是觉得很不错。就无论从舞美啊，还是剧情，还是从呃歌曲方面都非常喜欢。所以我觉得这部电影应该说收割了所有的人的心吧。它在国内的票房不是太高。勉勉强强过了一亿，一点零亿，但是它全球的票房非常高，而且它的歌曲播放量一直是在 Billboard 上面图 o 榜吧、啊，就是一直是 top one， 排了很久很久
1: 。呃，确实啊，这部片子作为一部歌舞片，无论是歌还是舞，都是实打实的。非常到位。你想想，比起就说前年《拉拉兰》的那一部，实际上是一部打着歌舞元素的爱情片。实际上，这个石头姐也好，或者说是这个高司令也好，实际上都不是特别擅长跳舞、跳舞的那种。不像这个这部片子里，狼叔就不说了，对不对？这个舞台表现功底非常强，一帮所有的演员也不得了。包括就是说里面那首主题曲，我们去年还说，实际上这首是可以和《Remember Me》去竞争奥斯卡最佳歌曲的。虽然最后惜败，但是实际上我们还是觉得特别特别的棒。整首就是说专辑里面所有的歌都很棒
0: 。呃、嗯，实际上马戏之王，我觉得我们已经聊过很多很多次。如果大家想要听一下的话，可以去听一下我们最对，可以倒回去听一下那一期,期录奥斯卡的时候呀，包括我们第十一期，我们完完全全部讲了马戏之王。狼叔的话，实际上我也最近有关注的他，他其实作为音乐剧有全球进行巡演嘛，但没有到中国来。然后狼叔其实也有去跨年、新年或者是圣诞节有。我在。露天进行表演，然后我有看了那个视频，狼叔还是一样，就是跳起来非常非常有精神。但是狼叔的确是迈入了五十、嗯，就是说知天命是吗？迈入五十知天命的年纪了。就你看他感觉好像也有点白发慢慢爬上了头，就是皱纹已经有点显露出来那种感觉。他还在自己的那个 Twitter 上面调侃自己睡着被人家偷拍的时候的照片，说你看这就是五十岁的大叔的样子。但不管怎么样，狼叔、哎哎，我就真的是优质偶像啊，就是从各个方面来讲，而且我觉得现在对于非常注重音乐歌舞片的音乐剧越来越少了，所以说《马戏之王》我排在第九位是有这样的一个原因对。感
1: 觉很多年没有看到就是歌舞元素这么扎实的这个音乐剧的片子了
0: 。嗯。然后在这边插出去说一下，因为我个人是非常偏爱看音乐剧的。啊、2002年有一部轰动全球的音乐剧叫做芝加哥嘛《芝加哥》嘛，《芝加哥》的百老汇的原班人马就是到上海来进行演出了。嗯，是在美琪大戏院嘛。然后我们两个都去看了百老汇的原班的英文唱的那个《Chicago》。其实看完了之后，你感觉怎么样？呃
1: ，稍微有一点失望，嗯、觉得没有。影片当电影当中的那么好
0: ，我也是一样的感觉。我本来以为现场看的话会舞美或者是有真人人肉给你表演会更震撼，其实并没有。就是你当你电影看了二十三十遍，那个音乐都听得非常非常熟的时候，你再去看现场表演，你会发现其实有不少的漏洞。
1: 我觉得可能就有点像听歌手的专辑，录音棚里录了几十遍、上百遍录出来的效果，和现场看还是有点差别。嗯
0: ，而且它里面的舞蹈其实不是特别重视，就不会说像电影当中。有那么精致的舞台效果，然后当中那么多的舞姿，实际上演员在舞台上跳的，给我们感觉还是有一点敷衍的感觉、啊是不是。对，
1: 感觉主以唱为主，有些跳，而且明显看出实际上有几位演员没,没,有跳没有跳。对，有几个演员实际上就不太擅长跳，对不
0: 对？对，比如说里面的男主角 Billy， 他自己唱那一段，他根本就没有跳，他是站在那边。还有原著当中非常强的 Mature Mama Morton，、嗯、他也是站在那边，完全就泽塔琼斯那些角色，就感觉。嗯，怎么感觉好像没有电影当中那么出彩？就是看了现场，实际上是有一点失望的
1: 。好，接下来我们进入榜单的第八位，呃，呼噜同学
0: ，我的是我不是药神。
1: OK， 呃，这部片子也在我的榜单当中，<笑>而且在我这边是排到了第三位。当然我，呃，当然我实话实说，这个是有很强很强的个人因素在里面。嗯，这个就像我们之前那期节目也做我们在那
0: 个第三十二期节目，实际上专门做了一期《我不是药神》，而且那期节目其实是我们整个曼格风里面完播率最高、点赞率最高的。呃，这倒是我真
1: 没想到。呃，当然就说我说一下为什么我把它排到第三，还是因为就是我毕竟是一个。呃，制药这个圈子里的人，我作为一个业内人士，实际上对于这部片子，我是感触,太深感触特别特别深。而且，虽然这部片子实际上从影片的角度来说没有那么好，如果说单纯影片的角度来说，我可能把它排进前十都勉勉强强。但是，我觉得带来深远的意义太强太强了。嗯，而且它在。不管是就是说这个实事的这个时间点上，或者说是对于政策这个动向，我们知道，就是说实际上今年下半年，呃，中国的这个药政改革非常非常的大，有非常多的大动作。啊哦、这些东西可能和药政就《药神》这部片子没有具体的关系，但是。他这个时间点刚好让更多的民众关注到了这个要政改革的这件事情，所以我觉得是特别好的。虽然就也就是说，这部片子实际上不像我们之前就是去年聊榜单的时候说到《嘉年华》，说到韩国的内部《熔炉》，这样就是说是可以一个改变社会的电影，但是实际上它唤醒了更多民众对于。医药圈子这个应该有的一些，就是说好的改革的风向，以及大家去关注一些，比如说我们说进口药的这个价格过高，然后完了之后医保的支付，包括癌症患者实际上对于这个治疗癌症这么一个巨大的经济负担的应对措施，以及一些挣扎的一些就人性方面的东西，我觉得这块是相对而言，呃，我特别欣赏的这一点。所以说它实际上是一个相当于是抛砖引玉，抛了一个很好的砖，这个关真的激起了先层了，所以我觉得在我这排到了第三。
0: 药神的话，就我的观感，就个人偏好来说，肯定是没有你这么大，对这部电影的理解和感触也没有你那么深。所以呢，我在这边排的是第七位，也是我这个十佳里面第一部国产片。然后它的国内的票房还是很不错的，是三十一亿人民币，啊，非常实际上是二零一八年的 top three 第三位票房高的，绝对是
1: 现象级的片子。
0: 对，就是非常现象级的片子，是七月份的时候上映的。那么有关于具体它的更多信息的话，大家可以去听一下我们第三十二期节目
1: 。好，接下来我说一下我的榜单的第八位是最近刚刚才补的一部片子《狗十三》，呃，看完确实感觉还不错。
0: 《狗13在我的片单上面也有，但是我排的比你高，我的片单第五位排名就 Top Five。啊，还相当不错。对。我觉得这部片子就是说，我为什么排的比你高？因为我觉得《狗十三》更多的受众是女性观众，或者说是可能有过养猫养狗经历的人啊。反正这部片子我当时看完的感觉是意犹未尽的。其实我在整个看的时候。当中的过程还好，但是看完整部片子给我带来反正非常多的深思。这部片子我们两个都不是去电影院看的，因为他在电影院排片不是太大，那段时间我们错过了，之后就有下映了嘛。他是十二月七号在国内上映的，最终的票房是五千万的票房，那
1: 还算不错了
0: 。狗十三最开始的时候就说引起国内的一些重视，可能是因为一个是因为他导演曹宝平本身就非常出名，曹宝平之前的电影实际上我都比较喜欢。追凶者也、烈日灼心和厘米的猜想我都有看过，然后这几部，当然我最喜欢的是烈日灼心。这部片子还有引起大家一个比较大的关注点，是因为就是说网上有很多传言说《狗十三》当时二零一三年的时候被广电给禁掉了，然后搞了五年才放出来。实际上这个是谣传，其实并不是这样子的。《狗十三》实际上在二零一三年的时候，它是拿到龙标的，它是可以当时上映的。但是曹宝平采访他说，他觉得这个电影在当时来放，可能时机还未成熟，就市场的时机还没有到。他觉得当到现在这个时机，契机更好，可以适合现在来放。嗯、然后这个电影倒是有一点，呃，神奇的是它那个名字改了好多次、哦。它最初的名字实际上是狗逼，就是我们其实从海报上面、呃、现在是汉字的狗十三，原来是阿拉伯数字，你会觉得是狗逼，那其实就是想骂这个成人的世界，或者骂这个讽刺这个社会，对不对？后来没过嘛这个名字，后来呢，他又想取的名字叫爱因斯坦和爱因斯坦。也就是我们看过电影的时候知道是那个两条狗嘛、呃，对，里面两只狗，英文名字因为叫 Einstein Einstein， 对但是后来广电说好像不能拿科学家的名字给狗命名
1: ，呃、<笑>所以没
0: 有过，最后他们才改成了狗十三。那狗十三实际上指的其实是狗。和一个十三岁的小女孩的故事，嗯，对，是这样子。然后我觉得我整个看的过程当中，其实给我的触动和共鸣还是比较大的。虽然说我我们小时候可能就是说没有说遭到家里就我们的父母家庭都不是
1: 这样子的状态。就是可能没有亲历这些东西、呃
0: ，对，但是实际上有很多有触动的地方，还是有。就是这个小女孩从一开始，比如说非常强烈的叛逆反抗她的父母，到最后就完全接受了，就是已经不再露出就是内心真实的想法，然后默默地接受了成人教给她的一切。比如说她父亲不让她喝啤酒，却让她在那个酒桌上面让她喝红酒
1: ，去讨好,讨好那些商业上的伙伴。
0: 其实最开始可能让我触动比较大的是喝牛奶这件事情，就这件事情可能对大家都没有什么触动，但是对我触动非常大，因为我从小到大。我是特别讨厌喝牛奶以及乳制品，我是一点乳制品都不吃的，酸奶啊、cheese cake 我都不吃的。但是从小到大，我的成长过程当中，我的父母是要求我每天喝两瓶牛奶，早上上学之前喝一瓶，晚上回来睡觉之前喝一瓶。当然，父母肯定是觉得我花那么多钱，然后希望你长身体，都是为我们好。我虽然不是乳糖不耐，但是我对牛奶有一种天然的排斥，所以我从小到大。被劝喝牛奶这个事情引起我非常大的抵触，到后面我都是偷偷把牛奶倒掉了。就说和片中女主角还不一样，嗯、是不是？和你
1: 特别相似，对，就是有这
0: 种感触特别深的地方。然后溜冰，我小时候也是学过溜冰。实际上，溜冰这件事情在当中。滑冰刀以及学单排轮，我也是经历过这个惹事情。但对于片中女主角来说，女主角真正喜欢的是溜冰，但她父母却不培养她。她生了一个弟弟，她的弟弟明显是不喜欢溜冰，他们却逼着她的弟弟去学溜冰。我觉得这个事情也可以映射到我们，就是我们这一代人，就八零后、九零后这一代，有很多很多共鸣的地方，包括养狗的这一点。虽然我不养狗，但我养的是猫。其实我最初养猫的时候，和家里人也引起非常大的不。快对，当然我父母现在是非常喜欢猫，但是大家都说知道的嘛。一开始家里人对老一辈的思想都是这样的嘛对。
1: 对于这个东西，就他毕竟不是一个，他们不会觉得这是一个家庭的一份子，嗯、觉得做就他宠物已经算不错的了、嗯
0: 嗯。对对对。我还看到网上有很多人的评论，就是说这个女主角已经是生活的非常幸福了，因为她生活在一个大城市里面，比较体面的家庭，又是知识分子，而且你可以看得出她家虽然重男轻女，这是骨子里的重男轻女。比如说他爷爷说，呃，这李完这个名字随便取取、嗯，但是生了一个男孩，名字就要好好的取，叫什么招招啊之类的。但是你还会看出他的爷爷奶奶还是很爱李完的
1: 。对，所以我觉得，给他比如说买
0: 螃蟹、啊，这里有很多
1: 就是让人看到非常真实的细节。嗯，就就比如说刚才说的这件事情，很典型，就。他的爷爷奶奶并不是不喜欢这个孙女，还是很喜欢这个孙女，但是骨子里就自然而然的就会说出来。那对于男孩取名字和女孩取名字应该持有的态度就是不一样。这些东西实际上他并不是说我有偏爱，我并不是说手心手背都是肉，打起来不一样疼。我觉得好像手背更疼，并没有这个说法，只是他觉得这是理所当然的、嗯。所以说就会有这种非常非常多的小的细节，包括他们对于这个狗这件事情，他到底怎么看待，包括买了一只新的狗来替代他、嗯。实际上他们想解决的是安抚孙女的这一个情绪。去，而并不是说对于狗这件事情的一个负责，嗯、对于这个宠物的一个负责、嗯。所以说我觉得就很多细节会让人觉得，就对于八零后这一波成长起来的人、嗯、无比的真实。可能这个剧情当中，呃，九零、啊、后可能也会有，对，一样一样就是可能当中可能不见得每一件事情在你身上都有，但是。总有那么可能百分之二十、百分之三十、百分之五十，甚至百分之七八十，让你觉得特别感同身受
0: 。嗯，对的。然后这里面几个演员的表演，其实我还是比较喜欢的，除了个别演员演的有一些过头，比如说我觉得那个就是他的后妈演的特别、呃、<笑>那什么过分，就特别
1: 的,<笑>的。怎么讲就是表面化，硬就特特别别硬，特别硬,特别硬，就为了塑造这么一个形象的后妈,后妈，就
0: 恶毒后妈的形象，让人看让人牙痒痒的那种感觉。但是她演的不太好。实际上女主角我还我觉得她表演的还不错。但是唯一让我觉得比较尴尬的是，这个女主角一说话，我觉得好出戏，啊、因为他们整个片子，这个片子应该是在陕西，陕西陕西，他们里面说的都是陕西的方言嘛。然后就这女主角说普通话，说太标准了，字正腔圆。是，我觉得这个有点奇怪，我不知道是不是因为这个小演员她张雪迎嘛、嗯，她当时她是不是不是陕西人，她不会说那方言、嗯可能，所以她全部说普通话。因为就我而言，我实际上在学校什么都说的是普通话，但是我。我在家里，我都是跟父母说上海话的。我们正常应该是和父母背，不管怎么样，用方言会更呃沟通会更多一点。对，至少
1: 也会带口音，不会说如此字正腔圆。对,对,对,对,对，他字正
0: 腔圆，给我感觉像念台词，这段出戏感非常强烈。对
1: ，这个确实是不太符合，因为一般来说会出现这种情况的。更常见的是什么？就是比如说 A B C 那些生活在国外的华人，不愿意说过多的强调我中国人的身份，在家里有时候也和父母强行的说英语，这会有。但是在中国，我还是从来没有见到哪一个说方言的省份，小孩在家里和父母还是说，因为小孩从小的时候，父母肯定是用方言和他交流的。而
0: 且他家里人明显都是不说普通话的，他家里面无论他爷爷奶奶、爸爸妈妈，全部跟他说就是你进了
1: 学校了之后，你不可能再培养起如此字正腔圆的普通话，并且把它作为你最日常交通的呃交流的语言来说，就这块确实是比较生硬。我觉得是演员本。身的问题、啊，而不是说剧情设定的东
0: 西。啊啊、我我觉得这当中其实整个剧情我都看得非常舒服嘛，我觉得节奏也控制得非常好，我都没有觉得慢啊什么的。当中唯一让我稍微有一点。那种觉得太俗套的戏份，就是他和他的姐姐的那个男朋友最后啊，
1: 对，我们看到第一眼介绍在一块儿的时候，就知道肯定以后要出点事儿。就你
0: 老是给我来这种，好烦哦。然后那个他姐姐的那个男朋友还特搞笑，一开始在手臂上面纹了他姐姐的那个名字，后来他又爱上李纨了，之后他又把那个李纨的那个名字刻在自己的脖子的后面。这部电影的年代设定是在2006年，所以我其实非常推荐8 5到九五出生的这十年当中的人去看一下这部片子，应该会有很多共鸣。我看到网上有网友说，《狗十三》对于我们这一代人来说是一部恐怖片，因为它非常真实的反映出了我们从童年到少年到青年当中的一个真实的心理变化。
1: 呃，确实啊，这部片子我觉得我们都能把它列到榜单前十，呃，还是有它优秀的地方。我实际上最认可它的一点就是，这是一部呃非常真实的，既不夸张也不做作的一部片子。嗯，真的让我们这一代人就感觉到了成长过程当中，尤其是从十三岁开始这么一个，就从叛逆期开始，慢慢到、嗯。被大人的这一整套观念，或者说是社会的一些强制的压力磨平了一些叛逆的棱角之后，去接受这些东西，接受这个成人的规则了之后所产生的一个心理的变化。而且，讲实话，整部片子比较平，并不是说有特别大的，就是说剧情反转，或者说是一些。让人觉得特别夸张的东西在里面，哦、但是就看了每一个小的细节，嗯、多多少少都会激起一些哎，当年确实自己也经历过的这个状态、嗯。我觉得现在国产片能这么耐耐心心的拍这样子的东西、嗯，真的挺好的
0: 。有一个就是我在看整个电影的当中，我一直以为他要讲平行世界，你知道，因为一开始女主角上来就说平行世界呀，然后当中他找狗的那一些片段又放一些很。诡异的背景音乐以及那种很阴暗的拍摄手法，我我当时看到一,一门心思就在找这
1: 个是吗？
0: <笑>哎，结果真没有我我。我以为会有一个什么，就是完全不是科幻片啊，它就是一部非常非常正常的一部故事片，推荐大家去看一下。接着排在我榜单第七位的电影是《神奇动物》。
1: 啊，这部片子果然上你的榜单了
0: 。是的，这部片子有上你榜单吗？
1: <笑>呃，说实话没有。虽然我们聊的时候觉得还可以，但是没进来
0: 。啊，这部片子要是不排进我的榜单，我怎么可以称我自己是哈迷呢？真的是。而且呃，这部片子我们其实有大力聊了一期啊，聊了两期，实际上第三十九期专门聊了一期。我讲的是整个神奇动物当中的一些背景知识啊，等等的。然后四十期我又聊了一期有关于哈利波特的一些魔法世界。我是一个很多年十七年的哈迷了，这部片子不管怎么样，我都会排在我的榜单上面的。而且这部片子我去电影院三刷了。我看第一遍的时候观感肯定是比正常人要好不少，因为我对它改的非常清楚嘛。第二遍看的时候那观感简直好过第一遍太多。我第二遍看的是 MX， 第三遍我又去看了一遍 MX。第三遍看的时候就。没有说前面两遍那么好了，但是这部片子是属于我肯定还会愿意再去看的。它在国内的票房我们这次也说过了，就不是太好嘛，只有三点九八亿人民币。但是它的全球票房就还行吧，它全球票房勉勉强强吧，六亿美金。你看它全球票房六亿美金，但实际上在整个《哈利波特》这个一共是十部电影了。最低的票房，反正《哈利波特》我们也我说过太多了嘛，嗯、就是说《哈利波特》这个大的这个 IP 这个 franchise 是我唯一一个会追随一辈子的，那排在我榜单上完全毫不意外嘛。然后就朽木来说一下他的第七位，第七位，啊、第七位、嗯、，OK，
1: 我的第七位也是我最近才补的一部片子，就是《网络迷踪》嗯、（Searching）、嗯。Searching。呃，首先为什么排在这里？我觉得还是第一新颖性。基本上完全是模拟了在 Mac 的电脑屏幕上去还原了一个，相当于是。呃，少女失踪案的，嗯，这么一个故事，嗯，我所有的剧情的推进基本上都是通过，不管是呃男主角的，比如说 FaceTime 的聊天，或者说是有一些视频网站的播放、新闻的网页等等的方式来展现这个整个故事推进。所以说，我当时也是在电脑屏幕前面看的，嗯，代入感觉特别强嗯，嗯，呃，当然就是说这个新奇感对于我来说不是第一次了，因为实际上早在之前的一部美剧《摩登家庭》就 Modern Family》，呃，第六集、第十六集的时候就已经有了这么一个。呃，当时给我的一个冲击的状态，就感觉哦，这种方式很新颖。啊、
0: Modern Family 是一那个一集多少时间
1: ？呃，好像二十分钟，很短。那他二十分钟
0: 就能玩出一个这么复杂的？呃，他没有
1: 、嗯、不，他不是一个悬疑片，嗯、他实际上就是说、嗯，因为 Modern Family 是一个家庭轻喜剧嘛、哦，实际上就是说 ，Claire 要和他家家里几个人不断的去沟通，要去好像当时要弄一个 party 还是要弄一个什么事情？哦、我一
0: 会儿可以补一下。啊、可以补
1: 一下，很快。那个就算是当时就那是第一次让我意识到了啊、哦，原来。一集可以完全通过这种方式来展现，就是一个人和多个人之间不断的沟通联系，然后几条线再往前走。作为这个人的主视角，他是比如说我和 A 联系了之后，我和 B 联系，从 B 那边获取到什么信息，然后我来又看 C 有什么样的反应。这种方式，就这个展现的方式对我来说不是很新奇，但是这部片子还是把它玩到了一个相对让人觉得很舒服的状态。首先它第一就是说整个的这个从屏幕展现的这个方式来说，让我的代入感特别强。第二就是说，它整个的剧情上没有太多的漏洞，基本上就延续了怎么就是说延续了一部非常工整的这种悬疑片应该走的路线，包括作为男主角他获取的信息来源，他现在这个好处就是很明显的告诉你他从哪些地方获取到了这些信息的来源，所以说你会有一个非常强的主角的代入感，你会根据这个主角你会想，如果我是他，我获取到了这些信息，我下一步的判断可能是怎么样？我对于我女儿失踪。可能的猜想是怎么样？我怎么样去付出实现？然后包括下一步剧情如果反转了，对我来说是不是是不是情理之中，是不是意料之外？这个我觉得做的还不错，再加上这部片子实际上有几个反转，我觉得还可以，包括最后凶手的这么一个浮现出来，说实话也是蛮出我意料的。虽然当中有几个明显是就是 f o r c e alarm 的，就是那种虚假的这种烟雾弹，很容易大家看出来，但是最后凶手落到了女的 detective 身上，确实是我没有想到的，所以我觉得这个也是让我觉得比较惊喜的一点。第三个就是我觉得比较好的一点，就是在于它实际上还是非常真实的美国的。这么一个，它应该是发生在美国西部这边这么一个日常生活的家庭中，一个高中女生失踪了之后，所有的人怎么样去调动小镇的力量去解决这件事情，包括他们采用的一些不管是交通的工具、通讯的手段、媒体的报道，非常真实。我觉得这个就是。很踏实的一部，就是剧本上写的非常完整的一部片子，不会说好像为了去塑造一些悬疑感，加入一些特别额外的东西。有一些地方是有一些小小的瑕疵，但是我觉得不仔细看或者说是不去深究的话，都不会发现。所以我觉得这个是近些年来看到，因为我悬疑片说实话本身看的不是特别多，但是这部片子让我觉得哎非常满意
0: 。哦，那我说一下，这部片子并没有排进我的 Top Ten 里面，是因为我悬疑片看的比较多，就是我在观影，也就是我有意识的观影的。最初我看了大量的悬疑片，那我觉得《网络迷踪》的这个悬疑片的构架，它没有跳出说我传统看的那些悬疑片的那个构架之中。虽然说它的工具、它的表现方式非常新颖，但是它实际上本质的内核还是一部常规的悬疑片，所以没有让我感觉有那么那么的新颖。但这部片子我也是很喜欢的，它是十二月十四号上映的，但是我在上映前两个月，其实在网上当时口碑爆出来的时候，我就看了嘛。国内的票房其实还还算还可以，三千零四万人民币。我觉得
1: 在十二月份能杀到3000多万不容易，十二月份真的是上映的片子蛮多的。嗯
0: ，这部片子反正我觉得细节方面拍的还挺不错的，因为它当中如果你把它当中有很多地方你停下来看它上面的英文介绍。它有很多细节和线索是
1: 提示就前后是对的。谁
0: 是凶手，对你再回去找，你不会找到有太多的漏洞。对，就
1: 二刷你会发现有很多细节，实际上之前已经埋在这里了、嗯。如果说你是一个探员，回过去复盘这个案子，你会发现很多东西已经指向了。对的，最终的凶手。对，
0: 这个是它的优点嘛。然后我觉得。不足之处可能就是这部电影会让你感觉没有电影感，就是说它的摄影、啊、它没有摄影，它其实没什么摄影，它就是对对对就 P P P 就是怎么说，电脑上面这个屏幕 I T 工程师吧、啊，感觉就是
1: 。一个 IT 工程录完了之后，把这个录下来了之后，<笑>对,对对
0: ，他们应该不是 I 呃录屏录的，他们是当时专门有 IT 工程师制作这种软件啊什么的，啊的嗯、就感觉这已经不像是传统意义上的电影。然后演员的演技的话，也就也就一般般吧、呃般，我觉得还挺一般的。呃、男主
1: 角还行，然后男主角
0: 很熟，就是好莱坞非常有名的韩裔的那个演员，嗯、他之前在 Star Trek 就是《星际迷航。星际迷航》当中，大家可能最早对出现是。一个怎么说宇航员 co-pilot， 他当时感觉好像还是个小年轻嘛，没想到在这部片子里面已经做起了一个高中生的爹。那这部片子我倒也没有太强的兴趣去二刷，所以我没有排进我榜单的前十位
1: 。好，接下来进入我们榜单的第六位，呃，我排的是《小偷家族》
0: ，我排的也是《小偷家族》啊，又一次惊人的
1: 巧合啊！嗯，
0: 《小偷家族》是去年八月三号上映的，最终票房是九千六百万人民币。
1: 呃，也还算一个不错的成绩了。嗯嗯嗯。因为作为一部日本片吧，对吧？嗯
0: ，然后这部片子的话，又是市之濑裕和的一部长片，而且在这部电影上完上映完，我记得应该是一两个月的时间，就是其中饰演老奶奶的树木希林就过世了、呃。对
1: 对对，这也是就是市之濑裕和的御用的老演员，当时大家还蛮唏嘘的。
0: 对，然后因为我是之愈核的片子看得比较多嘛，就基本上每一部是之愈核的电影当中，就是奶奶或者长辈的角色都是由树木希林来扮演的。然后他他实际上是我觉得每一部片子当中算是演技非常出彩的一个角色，因为他演的老奶奶就非常俏皮，他当中还有体现出很多人性当中的这种劣劣端那种感觉，不是我们脑海当中传统意义上那种慈祥老奶奶，并不并不是那样子的。哎然后我觉得他就是给人展现出来的那种感觉会非常非常特别
1: 。确实，在这部片子中，实际上他塑造这个角色也还是蛮不错的，就是一个，就让人可以感觉得到是一个迫于这种生活家庭的状态，然后怎么样把这一家人组在一起，嗯、然后呃，并且他对于自己的生活现状以及他家庭当中每一个人对于他的看法，嗯，他实际上自己心里一清二楚，但是他选择了去接受、嗯、去拥抱、去继续维持这么一个家庭的状态，我觉得真的很不容易。嗯包括还有就是说，这部片子里面安藤英当时有一段就是爆炸式的表演、嗯，让我觉得哇塞、嗯嗯，这个特别特别的棒对
0: 。对你，你看安藤英的电影是这边是第一部、呃，我
1: 还真是第一部，之前从来没有看。看。你是
0: 第一次看安藤英，你就觉得你觉得他这段演技非常好，是吗
1: ？是，我觉得就特别特别的真实，就他对着镜头，因为很长一段时间的，相当于是在审讯过程当中的一个、嗯、呃半自言自语、半坦白的这么一个说法，嗯、特别的。就感觉特别真实，没有就他演的镜头，很舒服对，完全没,没有很强的在镜头前面的那种感觉，我觉得
0: 很棒。呃，安藤英的话，我是比较早之前就知道他了，但是呢，我对这个演员一直呃，就是说印象不是太深，一直到《小偷家族》这次印象非常深。我之前看过安藤英的有好几个，因为我日剧最近看的也比较多嘛。第一次看到安藤樱是在一部日剧，叫做《宽松世代又如何》里面，他演的实际上是男主角的老婆。他当时出来的时候，我都没有搞清楚这个演员是男的是女的，因为他长得真的不算传统意义上的好看嘛、嗯他，他就是那种大饼脸，然后小眼睛、嗯，绝对不算是美女的那种。所以他出场的时候，我其实都没有认出来她是男的女的。他老，但是他在里面演他老公的，实际上是一个非常标准的日本帅哥。当时我在想，他们两个怎么会搭配到一起？但是后来我又看了好几部，比如说。四重奏、百元之恋、镰仓物语，嗯、就借雅人那个镰仓物语，他不是在里面也演一个死神吗？就是非常俏皮的那个 rapper， 你就会发现他演的每一个角色都非常活灵活现，就他没有那种很矫情做作的那种感觉，非常的天然
1: 。好，那么说回到这部电影本身啊，我本。本身我对于它实际上能排到第六这么一个相对比较高的名次，还是出于呃怎么讲，就是它，我觉得可以头对头的去比《狗十三》这部片子，它也是描写一个普通的，甚至说已经不是普通了，实际上是底层人民生活的这么一部片子，而且非常的平时，并没有很多。呃，戏剧性的东西在里面，但是就非常真实的还原了这些人的心态。比如说，呃，那个爸爸，他实际上他说为什么还要教小孩偷？他觉得我没有什么别的东西可以教他，我只会这个。既反映了一个底层人民实际上他的无奈，我唯一能教他们的，我比他们懂得更多的就只有这个东西。虽然我知道这个东西可能也不是特别好的一个技能，但是在生活方面我能教给他们的技能只有这个。同时又反映了可以看到他们家实际上对于很多事情还是比较平和的，即使比如说回去买一个炸的可乐饼也好，或者说是一起。去看着远方，他们刚好可以看到的烟火也好，这种状态就反映了实际上就底层人民，他们也许没有特别多的渴望和祈求，或者说是一个预期了之后，他们对于自己生活的把握度和掌握度相对而言就会比较灵活，能找到的小的快乐就会比较多。包括这一家人之所以没有血缘关系聚在了一起，实际上成为了一家人，并且他们安藤樱那一段也在说，真正成为一家人的实际上并不是血缘的关系，而是因为他们彼此需要。那么，实际上我觉得这个实际上是反映就人心当中一些基本的东西，这些东西可能在底层的人民或者说在普通的人当中更容易体现出来，因为没有那么多金钱的社会的地位的因素去影响他们。回到人最本质的东西，我觉得这个是特别特别不容易的。我觉得这也是失之愈合的片子非常擅长去表现的一点。嗯
0: ，而且他当中拍人物，其实家族人物的关系就是拍得非常的细腻。他的电影当中有很多反映了真实家庭当中很多细小的细节，会让我觉得特别真实。比如说这部电影当中他们吃面的那个，我大力围坐一团，然后树木西林在那边剪脚支架，真的每一次给我留下印象深刻都是树木西林，包括之前比海更深里面树木西林。把比较贵的冰淇淋给他儿子吃，然后自己吃那个冻起来那种很破的那种什么牛奶冻起来的冰淇淋，然后教他儿子怎么样戳那些冰淇淋，就特别的真实。我实际上是比较喜欢看这种细小的细腻的那种感觉，所以我把它排到了第六位。接着，我的榜单的第五位是。狗十三实际上就是我们前面刚刚说过了，呃、对,对我觉得对我们这一代人共鸣会比较多，而且又是针对女性观众，所以我触动比较大嘛。那么朽木的第五位片单是
1: ，OK， 我的榜单的第五位是《复联三：无限战争》，我觉得大家肯定会有一点吐槽，说居然把这部片子列进来，这有,这有什
0: 么啦、呃？我觉得还是很正常。然后我先说一下《复联》的话是五月十一号上映的，最终票房是二十四亿人民币
1: ，呃，相当不错了，算是。漫威超级系列里面的新高了、那个。复联
0: 三是那个呀，去年的引进片的票房冠军呀
1: 。啊，是吧？哦、对啊，对呀，因为其他的几
0: 部都是十八亿
1: 。呃，这两部很夸张。这两部说实话我是没想到。复联是
0: 二十四亿，复联是排名第一位的，它超过了海王和毒液六亿人民币，非常的厉害了。Okay. 然后复联。我们也是都去二刷了
1: 。呃，对，没错。呃，复联我就简单说一下吧，因为超劲凶》的片子，说实话能讨论的展开的东西也不是特别多。我们也做过专门的节目。呃，我之所以把它列到这里，实际上并不是说这部片子它本身从电影的角度有多好。我觉得可能列进来的话、嗯，主要是两点。第一点，看得爽。呃，看得爽实际上都已经不算了。看得爽，我觉得是这部片子你你就应该有的功能。漫威的片子，你如果说看都看不爽。你又不是 DC， 你把你的超级英雄片子看得到，你都看到不爽了。我觉得这个漫威不是这种风格。我觉得主要是两点，第一点，十年大戏，嗯，谋划到现在能把这部片，你想想，这么多个他这个演演员的名单列得出来，有名字的演员接近一百位，非常夸张，好像有七八十个，还排掉一些，就是说可能之前不是很熟悉的这些演员。这么多的角色能融在一部片子里，两个多小时的时间，让每一个人去为这部片子贡献自己应该贡献的那些戏份，包括不管是整个电影的调度也好，或者说是十年谋划到这里，因为我们知道实际上还有《普连寺》，它这个实际上相当于是一个中转，嗯，是一个相当于是临门前一脚给你的一个兴奋剂，嗯，能在这部片子里把这些东西杂糅到一块去做，至少我认为目前这个是代表了好莱坞工业界对于这一类型商业大片驾驭的最高水平，是的。我就这么说 ，DC 或者说是其他任何的这么一个拍超级英雄的这种制作方，拍不到这个水平，制作不到这个程度，柔和不到这么好的一个状态，我觉得这个是我应该给他一个非常强加分的一点。第二个，我觉得就是我们说《复联三》不叫《无限战争》，叫《灭霸传》，对吧？嗯，它是实打实的从灭霸这个反面人物塑造他的人物形象，这个我觉得是。至少看到现在为止，我印象当中是以反面人物作为真正的主角，并且介绍他的成长史。之前的所有的超级英雄，不好意思，你要围着灭霸转。以灭霸他的这个时间走向，他怎么去收集六颗宝石为主线去说，这个我觉得也是绝无仅有的。而且弄完了之后，大家确实，虽然灭霸这个造型大家觉得长得像个大紫鼠，但是他的人物性格，包括他这种悲天悯人，有非常强的这种生存忧虑感，对于这个宇宙社会人口过度繁殖的这么一个，我们说马尔斯拉斯陷阱啊这种东西，他带着这个心态的这么一个人物立得非常高。而且大家对于灭霸还是有一种深深的喜欢的。所以说，我觉得这个也是就很少很少能看到超级英雄片子，他能塑造甚至我觉得这个灭霸这个人物性格，不比当年诺兰塑造的这个小丑差到哪里去，很强。但是小丑
0: 演的好呀，对，然后小
1: 丑的人物性格灭霸
0: 他就没什么演的，就呃，对，灭霸就相
1: 对就比较僵硬。我觉得这个没有办法，这个这个是本身就是这个角色定位的问题，包括这个。这个妆弄上去了之后，实际上也没有太多可以表现的成分。那个大下巴摆在那里，对吧？你还是什么好说的。但是我觉得这个这个人物形象立得非常非常好，而且他不是一个特别怎么讲，就特别单层的人物形象。他实际上内心当中，他为了达到这个目的，他有他生存的忧虑，他有他的计划和谋略，他也有他沮丧的一面。虽然比如说，我们说他把他女儿献祭到这一块儿，感觉好像有一点假。挥霍的获得灵魂宝石那一段，但实际上我们会觉得，就是说这个人物还是有去深挖，并且挖的感觉好像还比较合理，所以我觉得这块是就是说另外一个加分点。所以基于这两个，我觉得把它列到第五，实至名归。
0: 嗯，呃，复联的话，其实我们有录过完整的一期节目，在我们这个专辑的第二十六期，大力聊了复联三，观感还是蛮好的。但是我没有把它排到我的那个前十位的榜单，因为我有更喜欢的电影。另外一个就是，我虽然看了两遍复联，但是问题是让我现在回想它当中的亮点，我其实回想不出来有什么太大的亮点。呃，我当时去看。里两遍、啊、是因为它当中的特效各方面，我真的看的也蛮爽的。第二就是我很喜欢奇异博士嘛，我觉得奇异博士在里面算是比较出彩的、嗯气氛蛮重，当当中戏对戏份很多，而且他的。各种特效用的非常炫目嘛，但是你要让我现在再说亮点，我可能只能想到奇异博士几个，我其他的其实就是想着想着对，就从拍摄技法和
1: 影片本身角度，没有特别说好像可以留下印象特别深的。对，就是、或者说因为就是
0: 亮点特别
1: 多，超级英雄的这些特效也好，包括画面也好，特别多。你你当
0: 中有没有什么哪一段让你印象记忆深刻的
1: ？呃，实际上讲实话，呃，一个呃，如果说从打斗场景上来说的话，一方面钢铁侠。他和灭霸打的那一段，就他怎么样？就在那个在那个哪个星球上啊？就不是在地球上和他的小罗罗打的那一段，在在星球上和那他打的那一段，那,那,啊、那,那,那段说实话，就是说钢铁侠怎么，因为他实际上属于弱势方，他实际上是打不过灭霸。当时已经拿到好几颗这个无限宝石了之后的状态，但是他怎么样，就是说以凡人之躯，并且活用他战甲所有一些特殊功能，去和就是说灭霸去对抗，我觉得这一段打的还算蛮蛮出彩的。然后第二个就是，就说到最后一个响指打完，一半的人灰飞烟灭了，而且画就是整部影片到此戛然而止，最后就是灭霸一个人孤独的在一个星球上看着落日的那个感觉。然后完了之后，这个片子就结束了。大家看完了之后就感觉就有点什么，就是吊着一口气，然后突然呢感觉居然是这样一个结局，居然把一半的人就这么消灭了。然后完了之后，影片到此就结束了，然后灯就亮起来了。大家就感觉一个闷棍打在胸口、嗯，所有人都既没有看完，因为一般来说大家看完超级英雄的片子都是兴高采烈，或者说是期待着彩蛋或者怎么样的。但那部片子灯光亮起来的时候，全场大家就感觉有一口气没有呼出、啊、那部片子
0: 有彩蛋
1: 吗？彩蛋是？呃，那部片子好像有彩蛋，就是最后那个 Nick Fury 他们后来不是要呼叫惊奇队长那一段吗、哦？那个小彩蛋实际上就是，对对对对呃，最后面很重要，但实际上。当时大家的情绪一直留在那里、嗯，就只是最后让你胸口闷闷闷闷到最后不行了，嗯、然后完了之后给你一个小彩蛋，告诉你啊，先等着看二零一九年三四月份要上的惊奇队长，三月份还是四月份，然后完了之后复、嗯、出了联盟四，会告诉你还有这个东西可以期待着，嗯、最终结局在那里。嗯，但是我觉得这个结尾结的真的非常非常的好、嗯。哦
0: ，我其实现在让我说记忆深刻的点，可能就奇异博士出来的那一串，在伦敦，哎，我不是在伦敦，说错了，在那个纽约，就是他的房子住所外面和一有一个。长得像鸭子一样的那个，啊、就互相打那一段，我觉得还蛮不错的。
1: 对，就有种魔法师和魔法师之间的对决、哎哎，对吧？那个我
0: 喜欢看。然后后来我就印象都不太深了，但我很期待明年的那个 Captain Marvel， 叫什么来着？惊奇队长。惊奇队长，我想看一下他和神奇女侠，就是因为两部都是完全是女性主义英雄做主角的，嗯、我想看一下这两部是不是区别比较大。因为惊奇队长，你会发现他们选角选的其实就不是说。美女也不是说选的一个身材爆，好像盖尔格多、盖尔加多这样子的嘛，所以我想看一下他那部片子的利益是怎么样子的
1: 。接下来我们进入到榜单的第四位，呃，呼噜同学，你的第四位是？我的
0: 第四位是《生存家族》，就是。第二部上榜的日本片子，而且名字还很像啊，一个小偷家族，一个生存家族，其实还有家族之苦什么的，但是家族之苦没在我们国内上映，是我非常喜欢的那个日本的电影吗？生存家族，你你看了吗
1: ？呃，我没看，所以我也没有什么发言权
0: 。这部片子我是极力推荐，就说你可以去看一下。这部片子我就大概先几句话来概述一下这部片子讲什么好了。其实是建立在，就也是一个高概念的那个片子嘛，它是建立在就是突然有一天。就是在东京生活的一家四口，就中年的父母，包括两个在读高中的女儿和儿子，他们在东京突然有一天，家里所有的电器都无法使用了。这个电器就包括所有用电的东西，就比如说手机啊，然后 Switch 啊，你可以想象到的所有需要用电的东西，就一下子全部都不行了。电脑什么就不要谈了嘛，就是说数据全部都没有了。然后大家又进入一个恐慌的状态，他们全家人根本就是要逃到外面去看看外面的世界是不是还有电。于是整个城市的人都开始发动，就往外走。但是因为没有交通工具，所以他们只能靠步行和骑自行车，就一路从。大呃东京步行到大阪，最后一路步行到鹿儿岛乡下，这个整个过程当中历时两个多月的时间，整个日本全国都是在高架上面大家走，脸上全是泥。这部片子实际上是一部喜剧片，你听上去设定就还像灾难
1: 片一样，感觉就全世界没电了的感觉。<笑>嗯
0: 对，没有说全世界，只是全日本，它的范围没有那么大，而且他们在日本东京的时候，他们以为，比如说在大阪是有电的，然后跑过去看、嗯、什么飞机什么，通通都没有啦。那个时候就说大家只能用现金交易，嗯、呃，那你想想我们现在这种钱全部存在手机里的、呃，我们那个时候就完蛋了，你知道吗？就一分钱都没有，身上扣不出，只能从
1: 家里找些东西出去变卖，以物易物了
0: 啊。呃到那个时代，就是已经以物易物了，大家钱都不当钱了。你要去跟人交易，你就只能拿出你的水和食物和人家交换，比如说酒和肉之类的。就这个东西已经硬通货了嘛。再到后面，他们一家要生存下去都很困难了，因为水根本就买不起，只能去超市里面偷猫粮吃。那段我印象非常深嘛，他们就是偷吃猫粮的时候嘛，然后又遇到另外一家人，另外一家人已经就是。开挖野菜啊，什么乱七八糟，就是整个过程当中非常非常有意思嘛。因为他们当中经历了很多我们现在文明世界就生活在大都市里面的人不会经历的事情，就比如说你要自己去抓猪，然后你要下河捕鱼，它里面还会回归到了最早以前的那种胶卷照相机拍照的时代。就就说诺兰看了会流泪，然后不转不是塔伦蒂诺啊什么的，就是他回归到了很多在。
1: 就是电器时,时代之前的对去产生产生的一些
0: 事情，而且他讲的也是东京这个大城市本来里面人情很冷漠，然后慢慢转变到反而没有了手机或没有了隔阂之后，父女啊母女之间的一个回归情怀，最后讲了一个是回归男跟女之间的田园生活这样的一个故事。当然最后结局我就不说了，整个过程拍的非常的有趣，有很多很多喜剧色彩。这部片子在国内是六月二十二号上映的，最终票房很低，一千一百四十万。我估计很多人打还没有听说过这部片子吧？然后
1: 听这个名字也没有很强想去看的这种感觉，我觉得是吗
0: ？我觉得这名字取的还算蛮博人眼球啊。但
1: 是比起小偷家族，你会觉得哎，那个好像更有意思一点啊、嗯
0: ？是吗？日本好多什么家族啊，这种日剧有好几个叫什么什么家族啊之类的。我在这边是想说一下。这个导演嘛，这个导演叫做矢口史靖，因为他之前拍的几部长片我都非常的喜欢，其中最出名的一部就是《娜娜神去村》，你听过吗
1: ？嗯，没有，这是什么奇怪的名字
0: ？二零一四年巨火的好吗？这部片子在豆瓣上面都已经好像要到九分了吧？然后还有再早之前是《五个扑水少年》和《摇摆少女》我，我我也去补了嘛，但是没有《娜娜神去村》那么出彩。那那阿省去春讲的是一个少年，然后高中毕业了之后就对前途非常渺茫，然后他就进入了伐木业。我觉得日本人非常厉害的一点是，他可以把他们。就是国家那种各种各样很生僻的那种职业，都完整的拍成一部电影，而且拍的让人非常向往、啊。你像这种，对，就是像这种，比如说寿司之神啊，他们会把那种很旁门左道的一些小的冷门的职业都拍的非常。我觉得就
1: 是还有三百六十行，充满了匠人精神。对对对对，然后
0: 最近我看了那个日本的一部。八几年的一部神片，就是叫做《当伯伯讲怎么做拉面的蒲公英。然后，《那那神去村》里面的男主角就是染谷将太。你知道染谷将太就是
1: 寄生兽，
0: 寄生兽的男主角也是呃
1: 《妖猫传》《妖猫传》里面的,那个日本的法师、嗯，那个笑得很的笑的很诡异
0: ，就不知所云。那个中文配音都不知所云的那个小男孩，我最近得到一个八卦，就是我是最近才知道的，就很震惊，染染谷将太的妻子居然是菊地凛子。
1: 哇，那他俩年最差的可不是一点两点，差
0: 差了十几岁。菊地凛子大家应该都知道，就是环、呃《环太平的，对，在好莱坞算闯出一片天地的一个日本女星嘛。然后菊地凛子，我最近因为也看了日剧，就是呃，《无法成为野兽的我们》。和那个新原结衣还有松田龙平那部日剧嘛，就看到后面非常非常的难看。好，那么呃，说到这边我这个就说完了，很推荐大家去看一下《生存家族》，非常非常有趣的。接下来的话，熊木说一下第四位
1: 。呃，我的第四位应该，我甚至都有点觉得它不应该算在今年的片子里的，虽然是在今年上映的，它实际上是冲击去年这个奥斯卡并且获奖了的《水形物语》。嗯
0: ，《水形物语》。实际上是我榜单的第一位啊，然后《水形物语》，我这有点不想讲了，你知道吧？因为《水形物语》这片子真的离我们太遥远了，感觉都已经一年多了。我们实际上在麦格芬这个专辑最初聊奥斯卡那一些时间，对，我们其实聊过《水形物语》了。我实际上我们第十九期完整整部是聊《水形物语》，就是国内上
1: 映了之后，我们又单独聊了一期。对
0: 的。呃，国内票房是一点零五亿人民币。然后我又在第二十二期节目专门聊了一下。墨西哥三姐就是吉尔莫·德尔·托罗、阿方索·卡隆和冈萨雷斯，他们从小到大的一些经历，以及当中的一些异闻趣事啊等等如果有兴趣的同学，可以去听一下我们之前聊《水形物语》和《墨西哥三姐》那两期节目。《水形物语》的话，我也表达过很多次了。我实际上是先在家里看了一遍，然后又去电影院看了一遍那个阉割版吧。当然，那个电影院阉割版阉割的有点太的 <P2> 有
1: 点过分，而且到高中就上去了，有点
0: 对，披那种黑色小裙子，但。但不排除我对他感性来说，我非常喜欢他的基调、他的美感什么之类的。因为我知道很多人诟病这部电影嘛，但是不管怎么样，我按我自己的个人喜好来说，我觉得这部电影真的非常的美
1: 。呃，确实，这个《水形物语》《水形物》实际上这个本身我第一遍看完的时候，因为当时去年就是说我们去预测奥斯卡的时候，实际上我当时是不看好这部片子的。呃、啊，或者说，我当时因为我推荐的是三广嘛，哦、对吧？这个实际上，我当时第一遍我看《水形物语》也不觉得特别好，嗯，但是我后来又看了一遍了之后，我觉得还是蛮耐看的。这部片子很多就是说，包括它整个塑造的这个，不管是色彩也好，然后当中的这种呃带点奇幻、带点浪漫主义的基调也好，我觉得还是蛮耐看的。就属于呃三年五年你翻出来每年看一遍都还是不错的一部片子，嗯，所以我觉得排到呃我可以理解就是说，在我们这里都可以排到很高的位置，即使是。对我们来说，实际上可能已经感觉是去年，是前年的片子而不是去年的片子。而且，就算是去年说上映，实际上离我们感觉也是，因为奥斯卡这个都是二月份的事情，在这个之前就已经闹听了的这么一部片子，居然还能冲到我们的榜单这么高的位置，嗯，对。
0: 嗯，好的，那我们接下来就说一下榜单的第三位是吧
1: ？OK， 对，第三位，呃、嗯，我先说我的第三位好了。我第三位，刚才我们已经聊过了，我不是药神，这个我是因为有很强的个人因素加成， oh. 所以说把它摆到这个位置。虽然讲实话，如果看药神的那一期，呃，我看的还有点头晕，因为它这个是这个就镜头大特写有点多，看的我因为做的也比较前排，真的有点不舒服。呃，观影感觉不是特别好，但是不排除它是一部现象级的片子，并且对于我来说、嗯、有。就像你排这个《哈利波特》的这个神奇动物一样，我觉得有一个非常强的这个期待感，所以说我放在第三，我们就不展开说了。嗯
0: 、好的，我的第三位排名就也是毫无疑问啊，三块广告牌，马丁麦克唐纳、啊，然后在国内是，哎呀，这部片子和《水仙物语》一样，就感觉已经是前年的片子了。你在国内的话是三月二号上映的，然后最终票房是六千五百万，它实际上这个票房还还还还可以啊，就是哎、呃，比《水星物语》
1: 低了一点，《水
0: 星物语》是一亿人，对，《水星物语法人》反而法人呃，我觉得很正常，啊，这
1: 个因为三广在我这里排的是第一，实际上就我们俩都是说把实际上是把去年奥斯卡的一部大热的片子、嗯、呃排上就两个大赢家啦、嗯，这个排到了榜单的第一你,你说你为什
0: 么觉得三广票房低？
1: 呃，实际上我觉得还是取材的，就这一类型的题材，嗯，过于深沉、嗯，然后就是说观影门槛相对而言会高一点，所以说实际上看起来不，如。因为《水形物语》带有一些奇幻色彩了之后，大家会觉得，不管是它预告片出来以后，我觉得
0: 可能《水形物语》大家想去看人兽恋吧，然后就被、哦、就被这个就是怪癖呗骗进去了吧，就是人兽恋，看看预告预告片好像蛮离奇的，然后三块广告牌的话，我们之前是也聊过了，在第十四期。奥斯卡前瞻的时候，那一期我们就比较多的聊了三块广告牌。然后在第十七期的时候，我自己个人专门聊了一下马丁麦克唐纳，就是这个导演，因为这个导演啊，电影作品一共只有四部，三长一短，就是三部长片就是三块广告牌，《七个神经病杀手没有假期》，一部短片是六发子弹手枪，我全部都看过了。你会发现这个导演特别喜欢用数字做名字嘛，三六七这样子的。然后还有一个就是他的之前的剧作品叫做《枕头人》，然后我们非常期待就马克马丁麦克唐纳之后的作品。如果大家想更了解就是这个导演以及他们的作品，他当中的一些自杀和他杀的隐喻的话呢，可以去听一下我们这个第十七期节目
1: 。对，没错。所以在这里的话，我们就是两部奥斯卡的片子，我们就不多聊了，嗯，因为已经是第一，确实有点久远。这个我们也做过很多期分节目去专门聊这部片子。嗯。OK， 那么接下来就回到了我们榜单的，因为第一，我们两个第一都已经说过了，那么就是我们榜单的第二位，嗯呃、可以算是就对于我们来说是实打实的，是今年的片子，而且是可以说排除掉三广和水形之外，是今年的 Number One 的片子。嗯、那么我们也是同样的头一，嗯、同样的一部、嗯，就是头号玩家
0: 。没错，就是那，什么叫什么来着、呃、Ready, player, ？Ready Player One。Ready Player One。对，是吗？哦，然后这部片子也其实离我们挺久了，是三月三十号上映的，最终的票房是十四亿人民币，算是很不错了。然后我们是去电影院都进行了二刷的
1: 。呃，这部片子确实啊，我觉得且不说它本身这个，我们因为有做过单独的节目，所以说大家具体细的东西可以去听我们那部节目。我觉得把它排到榜单的这个位置，我觉得至少有一点。就像我实际上就是说，去年我当时榜单第一，我排的是 Coco 一样。我说为什么把 Coco 排到第一？因为我觉得 Coco 是一部过五年、过十年拿出来看，依然会让你觉得内心触动很强的一部片子。我觉得头号玩家一样有这种属性，就是十年之内可能不会再出一部。这种类型的能把这么多大 IP 柔合到一起，并且用这种方式表现出来的这么一部片子，嗯，斯皮尔伯格十年之内不会再拍，十年之内可能也不会再出第二个斯皮尔伯格这样的人物，嗯、能柔和起这么多 IP 拍这么一部片子，嗯，所以我觉得这个排到今年的榜，单，至少对于我来说，排除掉三块广告牌之外，嗯，这部片子实至名归的是二零一八年的 Number One， 我觉得没有什么问题。
0: 我其实和你观感就差不多嘛，然后《头号玩家》其实我们也聊的比较多，我们之前第二十三期节目整期聊的是《头号玩家》，然后第二十四期节目我聊的就是斯皮尔伯格这个导演本身嘛，包括他年轻的时候，以及他后面拍的第一部《大白鲨》的一些小故事啊之类的。嗯然后《头号玩家》也是的确，我觉得无论从文本上面、啊、还是从看的爽程度来说，都可以排在第一、第二位这样子的。而且我发现最近好像有流行趋势，就是大家都喜欢讲八十年代的那个流行文化嘛。因为我们这次看的那个《大黄蜂
1: 》呃、也是到八七年、
0: 八十年代、九零年左右吧、呃。而且你会看到很多流行文化的那个元素，就比如说黑人小男孩他房间里面的那个海报。贴的非常大的就是 The Thing， 就是那个怪形克苏鲁的那个电影、嗯。完了之后，它当中不是大黄蜂一直有一个手机拳、空中击拳的一个动作、嗯，然后让大黄蜂在电视上面一直看的那部电影吗？也是头号玩家当中一直提到那部电影，就是春天不是读书天。它还是八十年代当时青少年流行文化盛行、口碑巨高的一部电影
1: 。哎，我觉得这个是不是和就是说近期欧美一些思潮有关系啊？因为就是这个，实际上让我第一直观的反应是什么？就是。有一点，大家去缅怀所谓最后的黄金时代，就是因为九十年代之后，信息互联网高速发展了之后，实际上人类社会就相当于是在经历信息化革命的过程当中，已经就像我们现在说的大数据、人工智能等等等等的东西，实际上已经把人带入到了一个新的纪元。但是在这个纪元之前，就像比如说我们刚才说到《生存家族》，在电气化时代来来临之前，人情之间的那种冷暖。可能是一个非常美好的东西，但是，一旦这些现代化的东西来了之后，就充当了很多这些东西。我们现在也说，到了这个互联网，尤其是移动互联网高速发达了之后，实际上人与人之间的距离越来越远，包括我们对于流行元素的更迭，或者说是，一些流行文化的塑造也好，变得越来越怎么说，就是不可琢磨。我们看到黄金指的就我们所谓八十年代或者是九十年代初的时候。那些流行文化，甚至说六七十年代那些流行文化的元素，黄金时代诞生的那些东西，它有很强的时代印记，并且它可以持续非常长时间，甚至可以延绵到一代人、两代人。嗯、但是现在的东西，嗯、基本上我就说，两千年之后，你们把、嗯、我们比如说每年都会说有，呃，就是一年的网络流行词、哦，你现在随便找一个出来，觉得基本上都已经淡忘过去了。很多东西你会觉得好像很熟悉、很熟悉的东西，再回过去一看啊、哦，实际上原来也就是半年之前流行过，然现在就已经完全。销声匿迹的这种状态，就对于这个东西，大家实际上有，我觉得很多人就开始失望，是不是还能有一些经典的文化的元素留下来？到底是不是我们很多东西就伴随着像短视频这种东西，可能就是三个月的热度，然后就没有了，或者说是这种像就是造星机制，可能半、嗯、半年左右造一个明星，然后完了之后一年之后就过期了这种状态，是的，是不是有点这种感觉？我觉得，对
0: ，我觉得现在真的太可怕了，就几个流行词刚刚出来没多久。十天半个月，大家就已经完全淡忘它了。包括微信上的小游戏，大家还之前还一直在玩那个弹跳的东西。对，就刷刷感觉过两个礼拜，已经没有人再去提起它了。就信息的过期速度实在是太快了。
1: 对，所以我觉得可能就是和这个有关系，大家就去觉得好像哎，当年的经典还是经典。嗯，对不对？就比如说最近网上不是进到，就是说二零一九年了之后，大家网上就流行一篇帖子：一九九九年那些人那些事就翻到了， oh. 比如说当年像崔永元，或者说是像。像撒贝宁、像李勇他们那些当年的演员，包括说，哎，当年一九九九年是，呃，香港的四大天王，可能最后，就从就是说舞台一线往后慢慢走，各自分化到各自的演艺道路的时候，等等等等，列举了很多当年的那些就进入两千年之前，那些演艺圈那些流行文化所应该有的东西，但是到两千年之后，你就会发现很多东西太快太快了。比如说，我们回过头来想一想，欧巴刚纳斯也好，这种东西，就感觉已经过去了无数年是，对不对？那些当年的网络神曲，对不对？龚妮娜唱的那些网络神曲，感觉一下子就过去了很久很久，但是实际上也就是十来年而已、嗯，大家就感觉好像已经是。就不但说是上个世纪的产物了，就感觉快是像上辈子的产物一样，啊、特别特别遥远。你现在在和人说这东西，人家就啊你个土鳖，你这个是大叔，你是哪一年的？<笑>就有这种感觉，我觉得真的特别可怜。对对我觉
0: 得而且我现在对于很多流行网络用语是从我学生的口中知道的，就一代代过得太快了嘛。你要一直跟零零后的人交流，你才知道啊，现在大家在说这个呀。然后我说的那些东西其实已经过气了，已经是前几个月大家聊，现在已经不聊了，你知道吗？呃
1: ，不过说到。这。这也说明我们确实是八零后的老叔叔、老阿姨了，已经开始到了缅怀年轻时代那个黄金时代的时候我们的
0: 年龄，谢谢啊！这
1: 个我们在节目中早就已经没有什么可以避讳的了。当然回过头来说了，实际上新的技术发展也会带来一些让我们觉得比较有意思的，就比如说刚才说网络迷踪，哎，它这种展现方式，在以前大家肯定会觉得你这玩意儿根本不是电影，对不对？你这能叫电影吗？但是现在大家感觉，哎，第一很新奇，第二确实看的观感还不错，而且结合上一些现在的技术去还原一个世界也还是不错的，嗯，对吧
0: ？好，那最后再重新说一下我们的 top one， 就是选项排名第一位的是《水形物语》，朽木的是三块广告牌。好的，那我们十佳的榜单呢、啊，就先说到这边了、哦。
1: 好的，那么在这期节目最后呢，我们加一个环节，就是说我们来分别看一下二零一八年这个国内电影票房国产片和引进片的榜单前三位
0: 。嗯，我先来报一下国内片子的榜单前三位，第一位是《红海行动》，三十六亿人民币；二，是《唐人街探案二》。三十三亿人民币，第三位是我不是药神，三十一亿人民币
1: 。呃，这个榜单还是有一点意思的。首先还是反映了，因为《红海行动》和《唐探二》都是春节档上映的，嗯，也就说明踩准时间点。嗯嗯让大家一起去看，还是一个能收获票房的这么一个保障。而且这两部片子相对而言，就是说观影门槛也比较低，嗯，全家老小都可以去看。看完了之后也都还感觉不错，所以说这还是蛮就是蛮就国内现在整个票房市场非常现实的一点。你想票房收入，你就得趁着奔着春节档去上。然后至于我不是药神排到第三，我很欣慰。这个<笑>这部片子，呃，<笑>嗯、能有这么一个好的票房收入，也给大家带来了带来一些提振吧。可能以后这种片大家也知道啊、哦，是可以拍出来了之后，嗯、第一能上，第二能收获口碑，嗯、第三能收获票房，嗯、特别好
0: 。当然，这三部片子里面，我觉得质量最好的肯定是我不是药神嘛，就不用讲的嘛。啊、剩下两部片子养我国威啊，可能他找准这个市场嘛，就可以打入更多城市里面嘛，这样子的。是是是，嗯。然后我再说一下引进片的。Top three， 首先第一位就是《复联三》，二十四亿人民币的票房；第二位是毒《毒液》，十八亿的票房；第三位是《海王》，十八亿的票房。就一水的全是超
1: 级英雄片，哎,哎呀，毫无疑问，对
0: 《复联》和那个叫什么呃 DC 包了
1: 。我觉得这个也没有什么办法，毕竟这个中国的观影市场，观众的口味千差万别。嗯，你真的说是像三广或者说是像水行这种，这种你能收获口碑、收获大奖的片子，嗯、你就受众注。必定不会特别的大，嗯、而且，确实话也很难说是有那种口碑又特别特别爆炸、拿奖又特别多、又可以做到票房很好的片子，嗯、真的很少。嗯嗯
0: 、呃，那不管怎么样，反正这前三位 top three 我觉得质量上面还是比较有保障的，就是商业片的质量里面，反正我觉得都还算还不错的。第四位倒是让我有点吃惊啊，因为第四位是《侏罗纪世界二》，他也拿到了十七亿的人民币、呃。这个我
1: 倒是真没想到，因为感觉《侏罗纪世界》是因为。当年的三部《侏罗纪》特别棒了，然后到了《侏罗纪世纪一》，当时重拍了之后，大家已经觉得好像有一点不是味道了，包括星爵演的这个角色，大家也觉得好像。不是特别的出彩，包括恐龙这一块、嗯，大家也觉得就没有当年看的那种激动的感觉、啊。对
0: ，没想到就是这部片子票房那么高，然后我们喜欢的那个头号玩家还算不错，就排在了第五位嘛，是十四亿人
1: 民币。啊，实际上我是觉得他败给了毒液和海王，让我还是挺失望的。嗯、那这因为毒液我们都不是特别喜欢，觉得就所有毒液好看的全在预告片里了，啊、对不对？真的真的,的。然后海王也是属于。呃，海王还行吧，还行吧，但是没办法，我觉得这两个部片呢，真的是时间点上的好。那个时候刚好是国内票房、嗯、就是，国内的这个整个影片排片空档期，特别是之后，特别是是,别是整个前面就一一两个月空窗期。对，我觉得这个时间点还是挺重要，就像我们刚刚说国产片一样，踩准时间点收获票房、嗯，这个是第一位的。好的，那么我们这一期关于二零一八年院线片十佳的盘点就到这里结束了。呃，也希望听众朋友们可以把你心目中的好的院线片十佳，呃，在留言区给我们留下评论、嗯，我们可以交流一下
0: ，或者是前三家或者前五家都可以的。然后另外是我在挑选这一期节目的封面图的时候嘛，因为是就决定不了到底放哪一部电影的封面图，所以这期的封面图是我自己画的
1: 。呃，的确啊，呼噜同学现在又重拾了画笔，并且用上了这个平板作画的新的利器，感觉非常的不错、啊。
0: 因为我之前都没有用过平板作画，呃，这画里面嘛，我和小木还有我们两只猫咪啊，我的 New Year Resolution 啊，就是说多看电影，然后多画画。那么在最后呢，希望大家。二零一九年一整年都可以开开心心看更多电影，坚持做自己喜欢的事情
1: 。OK， 那我们这期节目就到这里结束了，大家拜拜。嗯
0: 、谢谢大家的收听，拜拜，下次
1: 再见
0: 。